0: Einen wunderschönen guten Abend zu den Quadrataugen, powered by Vodafone, heute zum zweiten Mal in der Homeoffice-Edition und ja, wir sind zum Glück in unseren Häusern ohne Masken für euch da und reden über das, was gerade in der Film- und Serienlandschaft so abgeht, wir das sind, ja bitte Marco, du guckst es die ganze Zeit ist echt das so zweite
1: als, Mal, ich bin schon die ganze Zeit schockiert. Ich dachte, es fühlt sich schon an wie ein half Lifetime, dass <lacht> wir in der,
0: in der, in der Quarantäne es, es, sind. Ist, doch, es ist das zweite Mal, ja. Echt? Echt? Also wir haben einmal, haben wir den Podcast nur gemacht und einmal mhm. haben wir, äh, das zweite Mal haben wir, ja doch, es müsste das zweite Mal Man, sein, ja krass. Herzlich, herzlich willkommen, ich wollte jetzt nicht reinkrätschen, sorry. Aber, nee, voll gut, ich war gerade am Ende. Ich, ich dachte gerade so, oh Gott, ich, was kommt als nächstes? <lacht> ne, wir haben, wir haben eine schöne Sendung auf jeden Fall heute am Start, die wir in den letzten Minuten ganz schön thematisch noch rumgeworfen haben, weil doch einige neue Themen noch reingekommen sind jetzt kurzfristig, ne? Ähm.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen ein bisschen uh, umgeschiftet. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wir haben eins rausgeschmissen. Das, das, uh, das, hat, das, das hat, was nicht, ich gestern Abend noch geguckt habe, meinst ja, okay. du? Okay, wir sagen es ganz am Ende vom Stream, sagen wir euch, was Julius und ich geguckt haben und wir uns geärgert <lacht> haben, dass wir es aus dem Programm rausgenommen haben, aus Zeitgründen, weil es einfach so ein <lacht> zu viel wird. Aber wir haben es <lacht> das nur dafür angeschaut und Lebenszeit ist wertvoll. Die kriegen wir nie zurück.
0: Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber nee, ja, war ja, schon, auch. aber ich hab's auch geguckt,
2: aber ich hab's äh, der allgemeinen Bildung halber geguckt. Wenn ich auch mal mitreden kann kommt niemals
1: jemand <lacht> drauf, worüber du gerade geredet hast.
2: <lacht> und dann fegt's aus dem Stream raus. So ein Trauerspiel. <lacht>
1: <lacht> wir können ja vielleicht trotzdem eine 5 Minuten
0: Kritik dazu ganz am Ende machen.
1: Schauen wir mal, wie, wie lang
2: alles so geht, glaube ich
0: können auch auf Stream dann noch fünf Minuten drüber reden einfach nach dem Stream.
1: <lacht> aber wir haben halt viele andere heiße Themen es ist ein Tenet-Trailer gedroppt worden es gibt ein paar neue Infos zu Dune Star Wars wird von einem Regisseur gemacht den einfach jeder lieben muss ähm, Snowpiercer haben wir gesehen Rick and Morty The Last Kingdom uh, The Last Dance oh Gott oh Gott oh Gott was haben wir noch alles und der ganz Snyder Cut der Snyder Cut ist uns ganz schön reingekrätscht ja, und das ist dann ja. der der Last-Film äh, von Zack Snyder im DC Extended Universe, wenn du so willst. Also wirklich sehr viel Last. Und, ähm, ja, wir werden über sehr vieles heute reden.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ähm, die Lasts sind so ein bisschen meine Themen heute, äh, habe ich das Gefühl, ähm. Aber ja, wie immer, unser Sendungsaufbau, ihr kennt ihn, wir fangen erstmal an mit ein paar News, also kleinere Meldungen, die im Laufe der vergangenen Wochen die Film- und Serienlandschaft beschäftigt haben, dann geben wir, ja, wir geben auch eine kleine Preview auf Sachen, die kommen werden, dann kommen wir zu unserem Review-Part, wo wir über Dinge sprechen, die wir gesehen haben und die halt ein bisschen bewerten ähm, da ist dann unter anderem Last Kingdom und Snowpiercer dabei und The Last Dance und ganz am Ende kommt dann unser Highlight, das wird heute der Snyder Cut sein. Ähm, und da äh, wird Marco wahrscheinlich wieder eine Fontäne von äh, Informationen droppen, auf die ich.
1: warte man nicht so viel. Nee, wieso? <lacht> Ich, ich mache tatsächlich, so wie kann ich schon mal verraten, ich mache ein Video zum Snyder Cut, aber was ich jetzt an Infos habe, sind halt die News, die man kennt und das, was ich so im Laufe der letzten Jahre, weil wir reden von einem Phänomen, das noch von 2016 ist, also seit vier mhm. Jahren im Umlauf ist, alles was da drin vorkommen könnte und so weiter, das habe ich so alles so grob im Hinterkopf, aber nicht äh, super parat. Aber also also es gibt ein paar handfeste Infos. Es gibt handfeste Infos, die habe ich hier und ich habe eine Erwartungshaltung und darüber können wir reden.
0: Okay, bin ich
1: gespannt. Vor allem, ist es geht schlimm. auch darum, was nicht passieren wird. Das ist mir auch ganz wichtig. Weil ihr werdet Sachen erwarten von dem Snyder-Cut, die definitiv nicht drin sind. Und das ist eher schade.
0: Ist es Ist schlimm, wenn ich sage, dass ich den Original-Cut gar nicht so schlecht fand? Ich fand ihn auch nicht so schlecht. Aber aber da, Okay, wir, äh, wir, wir greifen zu wir, wir
1: greifen, wir greifen weit vor. Da reden wir greifen zu weit
0: vor. Ja, genau. Später. Ähm, wir werden wieder viel streiten.
1: Nee. Genau.
0: <lacht> Es wird ich sein,
1: nicht. du bist ein großer Fan von Batman wie Superman, aber selbst dann würde ich mich nicht mit dir streiten.
0: Nee, aber weißt du, wo ich ein großer Fan von bin? Ich bin ein großer Fan äh, der Tiger King Serie gewesen.
1: Ja, wir haben Auf heute Netflix. so viele krasse Themen eigentlich, ne? Star Wars, Tenet, Tune und so weiter. Und die erste News, mit der wir einsteigen, ist, die uns alle doch insgeheim berührt hat, am meisten berührt hat, als sie endlich da draußen war. Nicolas Cage spielt Tiger King. <lacht> das ist eigentlich alles, was wir wissen müssen. Wir können direkt weitermachen.
2: Das ist der ist halt perfekte mehr, Schauspieler dafür. Das wir schon noch. Das, das ist das Einzige,
1: was noch diese Nachricht top. dass Nicolas Cage in einem Film, ich glaube, es ist ein Film, keine Serie, sich selbst spielt. Da gibt's gibt auch äh, diese andere Ankündigung, wo es um das verkorkste Leben von Nicolas Cage geht, in einem grandiosen Drehbuch, von dem niemand gedacht hätte, dass man das verfilmen würde, von zwei äh, Comedy-Autoren, die einfach nur zeigen wollten, was sie können. Und ähm, das ist durch Hollywood gegeistert, dieses Drehbuch. Und am Ende hat Nicolas Cage dafür unterschrieben, den Film zu machen. Es sich selbst zu spielen, darüber, wie er sich von seiner Familie entfremdet hat, äh, dass er verschuldet ist, am Boden ist und so weiter. Dieses Drehbuch verfilmt er selber. Krass. Äh, das ist die noch krassere Meldung, aber sie interessiert keinen, bis der Film endlich im Kino ist, weil es ist einfach äh, noch zu weit weg. Aber Tiger King ist um die Welt gegangen. Das ist eine der erfolgreichsten Doku-Serien, wenn nicht die erfolgreichste, die es jemals gegeben hat. Und auf einmal spielt Nicholas Cage den Tiger King. Ähm, wie kommt's? Ich muss zuallererst sagen, es ist keine Netflix-Serie. Das wäre das, was mhm. ich zuerst erwartet hätte. Das ist eine CBS-Produktion. Okay. Und CBS, muss man jetzt aber dazu sagen, CBS verteilt seine Rechte von den Serien, die sie machen, wie Star Trek zum Beispiel, an verschiedene Streaming-Anbieter. Discovery ist zum Beispiel weltweit dann bei Netflix gelandet. Und äh, Star Trek Picard ist dann bei Amazon Prime gelandet. Also es kann sein, dass Tiger King, die Serie mit äh, äh, Nicolas Cage, dass die dann ähm, auf Netflix landen wird, aber weiß man jetzt noch nicht. Also es wird eine Serie. Es wird eine Serie. Und zwar, ähm, warte, ich habe es irgendwo aufgehabt, sechsteilig, glaube ich. <lacht> ähm, sechs oder achtteilig. Ba, ba, ba. Eight episode series. So und das Besondere daran oh, ist, das hat nicht nur mit der Doku zu tun. Die Serie basiert auf einem Artikel. Der Artikel kam 2019 raus. Äh, und, äh, nee, Ich weiß nicht, wann er rauskam, aber im Juni 2019 hat CBS sich die Rechte an dem Artikel schon gesichert. Das ist in den USA durchaus üblich, wenn es einen besonders großen, aufwendigen Artikel gibt, dass sich Filmstudios davon die Verfilmungsrechte sichern und auf Basis eines Artikels einen Film machen. gab es in der Filmgeschichte immer wieder. Mir fällt jetzt bloß blöderweise kein Beispiel ein. Ähm, aber, aber es passiert immer wieder. Und es ist zum Beispiel Molly's Game von äh, Aaron Sorkin. Äh, Aaron Sorkin doch. Ähm, basierte, glaube ich, auf einem Artikel. Nee, Quatsch, ja. basiert auf ihrem Buch. Ach, ist auch doof. Egal, auf jeden Fall ist das relativ üblich. Und das war schon vor einem über einem Jahr passiert. Und äh, fast einem Jahr passiert. Und jetzt, wo Tiger King natürlich so erfolgreich war, haben sie einen Anlass, das auch wirklich anzugehen. Und es ist auch nicht die einzige Serie, die um den Tiger King herum passiert. Weil äh, Carol fucking Baskin. Ich, ich, ich wollte gerade Carol Baskin sagen und mein Kopf macht nur Carol fucking Baskin. Ich habe gerade, als wäre das ihr richtiger Name. Es tut mir gerade leid. Ja. Ich wollte jetzt die Frau nicht beleidigen. Das ist ein Middle äh, wird nämlich, ist, da, zu ihr gibt es auch eine Serie, also wer welcher Sender das gebucht hat, habe ich nicht gefunden, sondern wirklich nur das Produktionsstudio, aber das soll, äh, ich glaube, sechsteilig werden und basiert auf einem Podcast über sie. Es gab einen äh, Podcast, okay. der eben auch äh, wie ein Artikel aufgearbeitet hat, also ihr Leben aufgearbeitet hat, auch vor, ich, also, so ich das deute, vor der Netflix-Serie und davon hat man sich auch die Rechte gesichert und da spielt der SNL ähm, Uh, Host, nee, Host ist falsch. Die Standardschauspielerin bei Saturday Night Live, uh, Kate McKinnon, die man vielleicht auch aus dem Ghostbusters-Film kennt, und ich würde auch behaupten, von den vier Frauen in Ghostbusters-Film war sie die einzige, bei der ich richtig viel gelacht habe. Uh, sie spielt uh, Carol Baskin liest sich aber für mich, also äh, ich habe den Podcast nicht gehört, liest sich aber für mich, als wäre das eine ernstere Angelegenheit, als wäre es jetzt keine Komödie, nur weil Kate McKinn das macht. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass witzige Schauspieler auch ernste Rollen richtig gut machen können. Schaut mal auf Steve Carell. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Und das sind Sachen, die gerade parallel entstehen. Parallel zu dieser Netflix-Doku. Und wir haben ja selber auch schon über, über Tiger King ausführlich gesprochen und haben uns ja gewünscht, eine zweite Staffel nur bei Carol Baskin und wie das jetzt weitergeht. Ja. Vielleicht passiert das ja auch noch irgendwann. Die Bonusfolge auf Netflix gab es ja mittlerweile und diese Bonusfolge war eher eine große Enttäuschung, weil es war einfach nur äh, Joel McHale von Community interviewt, die Leute, die da äh, beteiligt waren, aber auch nicht. Ja. Also eher, eher auf dem Hype-Train aufsteigend, als jetzt wirklich äh, äh, in-depth äh, mit ihm über. Ja, ja, das Serie wirkt halt so,
0: als würden sie wirklich halt eine weitere informative Folge machen, aber das war ja mehr so eine Nachbesprechung, Richtig. aber das ist ein Format, was sie jetzt mehr oder weniger scheinbar etablieren, weil das habe ich bei mehreren Serien jetzt schon gesehen, dass sie so eine Zusatzepisode dann noch gemacht haben, die genauso aufgebaut ist, Ach, natürlich auch natürlich auch dem Homeoffice geschuldet, ja die, äh, <lacht> die, die Reality-Serie Too Hot to Handle. Die ich äh, als kleines Guilty Pleasure mir angeschaut habe, muss ich leider zugeben.
1: Das ist ja nicht der einzige. War die nicht in äh, Deutschland auch super war, weit oben? Die war auch gar nicht mal so Nummer schlecht. Eins. Ich glaube, die war Nummer eins in Deutschland,
0: oder? Die war auch gar nicht mal so schlecht, aber es ist natürlich äh, schon irgendwie Trash-TV gewesen. Aber die haben auch so eine Zusatzepisode bekommen, die genauso funktioniert. Ach, echt? Mit einfach ich so halt Ein hätte mehr erwartet,
2: weil Jeff Lowe ja äh, vorher bei, bei Instagram, nie bei Twitter war das, glaube ich, gesagt habe, dass Netflix bei ihnen war und, und gedreht haben. Mhm. Das ist ja offensichtlich Quatsch gewesen. Deswegen habe ich halt schon ja. irgendwie gedacht, da wird jetzt irgendwie noch ein bisschen was produziert. Stattdessen ja. war es halt ein, ein besserer Skype-Call.
0: Ja, Aber
2: ja. also de deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, nicht äh, wegen, wegen der Folge an sich, sondern weil ich halt vorher gedacht habe, es wird eine richtige, echte Folge.
1: Ja, das kommt noch dazu, aber unabhängig davon finde ich sie auch wirklich nicht so toll. Also diese ja. Bonusfolge muss niemand gesehen haben, ganz ehrlich. Ähm, Und es ist
0: halt wie alles, was Joe McHale moderiert, immer so dieses, dass du nie das Gefühl hast, er nimmt es zu 100% ernst... Das ist ja. immer so das Gefühl, er findet das eigentlich alles Kacke. Ja. Aber das ja, ist einfach seine ist so Art, Art. da kann er wahrscheinlich nicht mal was fühlen.
1: Er, er ist, der gewählt, er ist, er lebt den Jeff, er lebt ja, den ja. Jeff aus Community, er ist das, das ist halt, ähm, das, ich glaube, deswegen funktioniert auch Community so gut, weil es den Schauspielern so viel Raum gegeben hat, sich irgendwie dann doch am Ende selbst zu porträtieren, also gerade ja. Jeffy Chase war ja doch in Wirklichkeit sehr nah an dem Pierce dran, ähm, ja. Da gab es, da gab's, äh, ich, ich weiß, wir schweifen gerade super ab, aber da gab es eine schöne Instagram-Message von Jeffy Chase zur Community, zum Reunion. Die, äh, die haben ja so eine Skype-Reunion gemacht und da war er nicht dabei, aus Gründen. Äh, aber er hat äh, ne, sich aus, äh, von zu Hause aus gemeldet, auch mit so einem Handy-Video. Und mhm. äh, das war das war schön zu sehen, ehrlich gesagt, weil er da noch mal darüber geredet hat, wie sehr er den Cast liebt eigentlich. Also bei allen Problemen, die er mit der Serie hatte, äh, vor mhm. allem hinter der Kamera, ähm, den Cast hat er geliebt und das hat, er hat es geliebt mit denen zu arbeiten und das ist für mich als großer Community-Fan, ist das uh, so schön zu sehen, auch so, weil man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, er hasst alle und er betritt das Set nicht mehr und so weiter, aber mhm. bevor wir da weiter ausschreifen, es gibt ein wunderschönes Video dazu von Fabian hier auf dem Kanal GIGA uh, TV Mac Schaub es gibt ich das übrigens an...
2: noch, äh, das offensichtlich willst du das gar nicht ansprechen, und zwar, es gibt noch eine, es soll wohl noch eine weitere offizielle Tiger King-Folge geben. Ach, jetzt Ach, echt? Noch jetzt, eine? Ganz, jetzt ganz in echt. Und also zwar, jetzt bin ich verwirrt, das wusste ich einfach gar nicht. nicht weil ich es nicht ansprechen. Also es hat, der, der Hollywood Reporter hat da wohl darüber berichtet, dass die eine neue Folge planen, und zwar über das Karriereende von Siegfried und Roy. Ich weiß nicht, ob wir... Und da ach, das heißt dann auch
1: Eltern. einfach Tiger King, weil das so in diesem Kosmos ja irgendwie mitspielen
2: ja, das, müsste. Naja, es hat natürlich was mit Tigern zu tun. Ja, und eben. das Karriereende hat ja auch direkt mit einem Tigerunfall oder mit einem Tigerangriff zu tun. Um, äh, ist ja einer von den beiden ja auch schon mittlerweile gestorben. Und die ja, neue eben. Folge, wenn ich das gelesen habe, die soll dann aus der Sicht von Chris Lawrence erzählt werden. Der war der Tierbetreuer für das Duo. Und was ich auch ganz interessant finde die Folge soll wohl auch auf die Kritik ähm, an der Serie antworten. Aha. Also sie wollen irgendwie auf die Kritik eingehen. Und wie sie nee, das, das machen neu Das war mir alles neu. Das, if, äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Und ob sie das auch wirklich alles in einer einzigen Folge abwickeln oder ob das dann tatsächlich mehrere Folgen werden.
1: Das ist ich übrigens eine interessante Frage im Chat von Delaney. Delaney. Ähm, Delaney, De, echt? Aber Delaney klingt ja. viel cooler. Delaney. Delaney. Du solltest drüber nachdenken, nur noch die zu nennen. <lacht> ähm, die äh, sind die Tiger dann echter CGI, das habe ich mich auch gefragt. Weil wie drehst du das jetzt mit Nicolas Cage? Weil die Message von Tiger King, das ist ja durchaus kontraproduktiv. Ich weiß, der Joe Exotic-Film mit Nicolas Cage ist nicht offiziell in Verbindung mit der Serie. Aber es ging ja im Endeffekt darum, auch, dass Tiger, also auch missbraucht werden einfach, ausgenutzt werden, diese exotischen Tiere, von uns Menschen. Und wir das auch akzeptiert haben. Ich meine, sobald wir in den Zoo gehen, also in so einen Zoo, akzeptieren wir diese Misshandlung ja auch. Wir tragen mhm. das ja ein bisschen mit. Und in dem Moment, wo wir, ja keine Ahnung, Joe Exotic feiern, anstatt ihn nur zu kritisieren, das heißt ja Fabian auch stark kritisiert, geht es nicht mehr um das Tier. Wenn du jetzt eine Serie machst mit dressierten Ti Tigern, wie sehr kontraproduktiv könnte das von der Message her sein? Das ist halt die Frage, weil wo kommen die Tiger her? Wir haben ja gesehen, dass äh, dass diese Leute, auch, auch gerade der Kultanführer, ja immer wieder Film, Tier, äh, Tiere für Filme zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja genau das dann. Oder ist es ist wirklich alles CGI, aber CGI bei einer Serie von Tieren, das wird schwierig.
0: Das wird halt vor allem super teuer, wenn die so einen großen Part spielen wie wie man jetzt vermuten würde, dann hättest du ja permanent eigentlich CGI-Wesen im Bild. Also wenn ich mein
1: Geld setzen
0: müsste, dann würde es auf trainierte, äh, trainierte Tiere hinauslaufen. Und
1: da wird man dann vielleicht im Hintergrund gucken, dass, ähm, äh, dass da kein negatives Image auf den Film fällt. Also dass es wirklich ähm, Tiere sind, denen es gut geht und die nicht aus diesen äh, Zuchtketten kommen. Aber ich weiß nicht, wie gut das überhaupt möglich ist, ganz ehrlich. Ich kenne mich da nicht aus. Fabian schüttelt auch schon den Kopf. Naja,
2: also es ist nie möglich, ein Tier artgerecht zu halten, dass wie zum Beispiel Tiger so einen riesigen, Ausla einen riesigen Auslauf brauchen. Also Hunde kann man einigermaßen gut trainieren, aber die meisten Wildtiere deswegen, äh, ja, deswegen äh, wir, wir kritisieren das ja immer so, sagen, schimpfen immer über CGI, aber es gibt halt gewisse Tiere, da ergibt es wirklich Sinn, wenn man äh, die halt in CGI vor die Kamera zerrt und nicht als, als lebendes Tier, weil man da eben dann, naja, kein, kein, Tier, äh, kein, kein echtes Tier vor die Linse zerren muss. Mhm. Ähm, insofern, also besser wäre es natürlich schon, wenn es ein CGI-Tiger wäre, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Da hat dann auch hier jemand im Chat äh, geschrieben, das ist halt schwierig, weil mit dem ganzen Fell und so, das muss schon richtig aufwendig und richtig gut gemacht sein, dass das auch irgendwie ähm, ja glaubhaft wirkt. Ich habe
1: neulich einen Artikel gelesen über diese eine Marvel-Serie, die kein Mensch gesehen hat, in Humans. Die spielt ja wirklich im Marvel Cinematic Universe. Und die war ja ein riesiger Flop, ist auf dem IMAX gelaufen und äh, ist jetzt auf Disney Plus äh, irgendwo zu sehen. Und, äh, aber das ist die schlechteste Serie aller Zeiten, das will keiner gucken. Das Ding ist, ähm, da drin gibt es einen Hund. Und dieser Hund äh, ist in Comics super wichtig. Und wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, wird der quasi sofort aus dieser Serie rausgenommen viel zu schwierig zu animieren. Die finden immer Gründe, warum er nicht da ist. Und mhm. ich kenne nur den Trailer von der Serie Inhumans. Und wenn man den dann sieht, und das sieht schon im Trailer, wo du ja wirklich versuchst, die Serie zu bewerben und möglichst einen Shot nimmst, wo der Hund cool aussieht, sieht es unfassbar schlimm aus. Es sieht wirklich schlimm aus. Also, dann hätten sie lieber eine Muppet-Figur hingestellt. Das hätte ich eher geglaubt, als wenn sie diesen CGI-Hund da reinstellen. Was ich sagen will ist wie soll das dann mit ganz vielen Tigern gehen? Da wird es schwierig. Mir, noch, mir fallen noch alte James-Bond-Tricks ein. Also wenn man zum Beispiel, äh, wenn, wenn ein Haibecken gefallen ist in Thunderball, dann dann siehst du James Bond im Wasser schwimmen und die Haie vor ihm. Und wenn du ganz genau hinschaust, siehst du, dass da eigentlich eine Glasscheibe dazwischen ist. Das sind zwei verschiedene Becken oder ein Becken getrennt von der Glasscheibe. Auf der einen Seite ist ein Hai, auf der anderen Seite ist Sean Connery. So Solche Tricks kann man auch machen. Also man kann, aber dann hast du immer noch eingesperrte Tiger, egal ob sie trainiert hm. sind oder nicht. Ganz schwierig.
0: Okay, dann äh, sind wir mit Tiger King durch, oder? Ja. Dann äh, sprechen wir doch mal über äh, Pirate King. <lacht> 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 Denn ähm, es soll tatsächlich ein Reboot von Pirates of the Caribbean, also Fluch der Karibik, geben. Ähm, eine Meldung, die sicherlich viele freuen wird. Allerdings ähm, ist dort noch sehr unsicher, ob da Johnny Depp als solcher mit dabei sein wird. Zunächst hieß es, gar nicht geplant. Um, stattdessen die Marvel-Schauspielerin. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen. Haben wir jetzt gesagt, Karen Gillen oder Jill? Ja, um, Karen Gillen. Gillen. Karen Gillen. Die ähm, ähm, Nebula spielt in Guardians of the Galaxy und äh, Avengers Endgame. Genau. Also man kennt sie blau und mit Glatze, aber die spielt halt oder sollte ursprünglich dann ähm, in dem Reboot mitspielen. Jetzt gibt es aber irgendwie doch Meldungen, die darauf hindeuten, dass es vielleicht doch mit Johnny Depp passieren könnte. Ähm, Fabian, wie kommt es dazu? Du hast ja auch vorhin noch mal ein bisschen mit reingelesen.
1: Natürlich sagt dann Delaney, richtig im Chat übrigens, Delaney. man kennt sie als Doctor Who, als Amy, also Amy in Doctor Who. Also ich weiß, dass äh, Doctor Who-Fans bei Karen Gillen immer ausrasten. Ich habe leider Amy äh, nie gesehen, in Doctor Who. Soweit bin ich nicht gekommen. Also sie
0: soll, ähm, sie soll die Piratin äh, The Redhead Red spielen. Würde ähm, dann ja, ernsthaft? <lacht> The ja Die kommt, ja, die kommt auch, äh, die gibt es schon äh, quasi in Disneyland Parks zum Beispiel in den Attraktionen. Ja, ähm, aber das sieht ja generell also das an, ist schon ein, ein, ein mhm. Charakter, der schon im Universum existiert. <lacht> ähm. <lacht> ja, das, muss man, das vergessen, vergessen viele Leute in Deutschland,
1: Pirates of the Caribbean basiert auf einer Disneyland-Attraktion. Also, auch dieser berühmte Moment mit dem Hund und dem Schlüssel, äh, den du dann im ersten Film siehst, der ist einfach eins zu eins aus dieser Attraktion. Also, wenn du da, ist es nicht so eine Wasser-, ähm, mit so einem Fass da durchfährt quasi? So eine Wassergeisterbahn, sagt man das? Kann so sein. eine Art Geisterbahn.
0: Also eine Wasser-Geisterbahn ist das Ja, geil. ja, aber
1: das ist halt, also du bist in einem, in einem Boot und du fährst äh, wie durch so eine Geisterbahn. Also es ist halt nicht zum Erschrecken wirklich. Und da drin ist ganz viel Robotik, Animatronik. Also äh, mhm. künstliche Menschen, die immer die gleichen Sachen machen. Hast du Verstand, garantiert ja. in ähnlicher Form schon tausend anderen Vergnügungsbugs gesehen. Und das berühmteste ist eigentlich dieses Pirates of the Caribbean und Disneyland. Und darauf mhm. basiert einfach nur auf diesem, auf diesem Bild, auf dieser Atmosphäre basiert der erste Film. Und weil das so ja, erfolgreich klar. war, haben sie es dann immer wieder auch nochmal probiert. Also gibt es noch andere. Ich glaube, Geistervilla oder so war auch, war auch noch auf, uh, basierend auf einer Attraktion. Ja. Juma Hat er nicht Die so gut. zwei Sinn. spielt sie
0: übrigens auch mit. Ja. Diesen Lever Croft Verschnitt, falls man das sagen kann, ähm, <lacht> spielt sie halt so ein bisschen. Also Lever mhm. Verschnitt, weil es sind ja. Videospielcharaktere. Ja, also das stimmt. sollte jetzt Sie nicht, das sollt sehr jetzt nicht klingen, noch. sondern äh, es sind ja äh, Charaktere. Ja,
1: und The Rock spielt sich selbst. und äh,
0: Sozusagen. <lacht> wie immer.
1: Ich habe ne ja. hab tatsächlich die neuen Jumanji-Filme nicht gesehen, aber ich höre ja überraschend viel Gutes davon. Also anscheinend den zweiten habe ich auch noch nicht geguckt. gesehen.
0: denn Der erste war, war hervorragend. Hervorragend? Ja. Hervorragend, fand ich fand schon. Ja? Das ist okay. wirklich ein so echt frischer, halt cooler comedy ich
1: mag Action halt, ich Film. bin halt so, ich bin halt aufgewachsen mit dem alten Jumanji-Film mit Robin Williams. Und das ist halt wirklich magisch guter Film für mich. Also wirklich, wirklich gut.
0: Der war alles, Und was der Film, den wir jetzt unnötigerweise geschaut haben, nicht war. <lacht> <lacht> wir lösen es am Ende auf. Wir lösen es am Ende auf, ja. Ja, aber, ähm kann man da noch viel mehr dazu sagen? Ich meine, was, was würden wir ja, denn halten? Wir was würden haben? wir denn von einem Reboot halten, das, das der äh, ist, ohne Johnny Depp stattfindet? Ja oder vielleicht eben doch
1: mit ihm. Es ne? ist auch ein bisschen das Problem. Johnny Depp ist sau teuer. Gleichzeitig ist er, hat er nicht mehr das beste Image. Auch der letzte äh, Harry Potter Film ist ja nicht gefloppt, aber nie, bei weitem nicht so gut gelaufen, wie man gedacht hätte. Und du meinst, das wird auch ja, also das er hat gerade ein sehr schlechtes Image. Also wenn man durch die Boulevardpresse geht, ich will jetzt hier kein, kein, keine dreckige Wäsche waschen, aber auch mit seiner Ex-Frau und so. Und mhm. ähm, er ist nicht mehr der Star, der mal war. John Depp war eine Zeit lang einer der größten Filmstars auf der Welt, also einer der bestbezahlten Menschen auf der Welt. Hat das Geld genommen ja. und sich Frankreich ein Schloss gekauft, damit er von der Rest der Welt aber auch abgeschottet ist dafür. So Und den Status hat er nicht mehr. Und äh, ja. der ist tatsächlich kein... Ähm, kein Hollywood-Star mehr, der von sich aus selbst Filme verkauft, wo, äh, dem Hollywood blind Geld anvertraut. Dafür hat er auch, er hat auch mittlerweile ein paar Flops äh, produziert seit den fucht Film. filmen Und eigentlich streng genommen war der letzte, der fünfte, war ja schon ein Reboot. Das war der Versuch, mhm. nochmal so wie bei der ersten Trilogie, ähm, wieder Charaktere zu pla platzieren, die dann dauerhaft weitererzählt werden sollen. Und das hat nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, ich kann mich auch null noch an. Ich kann mich bei, bei Fluch der Karibik 5 nicht mehr an die anderen Figuren erinnern. Also außerhalb von ähm, Ravier Badem und Johnny Depp. Ich
0: weiß gar nichts mehr von. Das, war doch, aber der der mit, mit, das war doch der mit. Das war doch Lieblingsschauspieler, dessen Namen ich immer vergesse. Der auch diesen Priester in Game of Thrones spielt.
1: Äh, äh, ja, sorry, ich habe mir gerade vom Chat ablegen lassen. Ja, ich meine natürlich nicht Harry Potter, sondern Tierwesen. Ist ja das heißt
0: Potterverse. So, Entschuldigung. Ja, ja. Was hast du gesagt? Äh, da spielt doch mein Lieblingsschauspieler Blackbeard, oder ist das vier? Äh, das ist der vierte. Das ist der vierte. Ja, Gott, damit was war denn im Fünften? Ich fand, ich fand ja den vierten schlechter als den Fünften,
1: muss ich sagen. Aber am vierten kann ich mich besser erinnern, weil diese Jungfrauengeschichten, das war cool.
0: Ähm,
1: aber der vierte ist,
0: ah, kommt, äh, <lacht> du bist mit einem sehr guten Standbild gerade eingefroren, Marco. <lacht> 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 Ja, wir, ja, geht.
1: Ich höre gerade nicht so gut, ich höre gerade Schluck auf. Ich hatte gestern auch so einen internet auf. auf. Bei mir ist es gerade nicht so geil zu Hause.
0: Ja, das kommt halt auch immer dazu, dass das Internet natürlich in den Abendstunden ein bisschen überlastet ist, auch teilweise. Geht immer so lange. Wie ist es denn? Ähm, aber, aber ich... ich ich finde es auch echt krass, ich kann vier und fünf gar nicht mehr unterscheiden. Es war ja eine ursprünglich eigentlich eine Trilogie, die relativ gut zusammenpasste noch. Und dann gab es den, den vierten und dann gab es noch den fünften Und da gab es aber ja das, diese Aufschrei, weil der Synchronsprecher nicht der ursprüngliche Johnny Depp-Synchronsprecher war, sondern tatsächlich der ähm, ursprünglich eigentliche Johnny Depp-Synchronsprecher, der aber in Fluch der Karibik ihn nicht gesprochen hat.
1: Es ist ein bisschen schade was was Karibik angeht, weil ich liebe den ersten Film. Ich habe ganz große Liebe für den ersten Film. Ich mag 2 und 3 auch noch. Ich finde die nicht so bei weitem nicht mehr so gut, aber ich mag sie. Und Karibik 1 ist einer meiner Lieblingsabenteuerfilme, wirklich. Der ist ganz weit oben zusammen mit also nicht auf der gleichen Höhe wie Indiana Jones, aber, aber es schwimmt halt so wie die Mumie äh, von äh, 1999 und so auf einer Welle. Die perfekte Mischung aus Abenteuer, Humor, Charaktere, die ich mag. Es ist schön oberflächlich. Es funktioniert einfach. Das ist unfassbar nett zu gucken. Und seitdem ist es nur Downhill gegangen. Das tut mir so leid. Und zwei und drei haben ja echt teilweise auch richtig geile Musik und Momente, weil Gor der Regisseur, das ist so geil gefilmt. Solange Gor nicht zu Fluch der Karibik zurückkommt, sehe ich kein Grund, dass es das wieder geil wird. Mhm. Das ist mein Problem. Sie versuchen es ohne ihn, aber er hat auch keinen Bock, glaube ich, drauf. Der ist wirklich so, nee, kann, die, ist bestimmt nicht so. Als hätten sie nicht versucht, ihn nochmal zu bekommen. Also zur Erklärung: Gore Wibinski ist auch der Regisseur vom Ring Remake. Super cooler Typ. Ich habe den neulich mal interviewt. Neulich, schon Jahre her. Für A Cure for Wellness. Den fand ich auch überraschend geil gefilmt, vor allem. Und der macht jetzt lieber sowas. Und der möchte nicht nochmal für Disney einen 500-Millionen-Dollar-Film reißen. Sondern eher diese kleinen Mid-Budget-Filme. Und ja, schade. Aber wer weiß. Ich meine, wenn Sie die richtigen Regisseure dafür finden. Sie hatten für Fluchtergäubig 5 zwei Regisseure. Ich glaube, zwei Schweden oder so. Und äh, die werden es dann wahrscheinlich nicht mehr, nachdem der Fünfte auch weit unter den Erwartungen lief. Wer
0: weiß. Also ich, ich ähm, kann ja noch mal kurz sagen, was ich davon halte. Ich glaube, mhm. wenn sie das machen, dann sollten sie Johnny Depp ruhen lassen. Dann sollten sie wirklich ein Komplett-Reboot machen mhm. mit einem anderen Charakter und versuchen, den Charme des Universums noch einzufangen. Aber ähm, ich glaube, die Johnny-Depp-Geschichte, auch wenn natürlich sein Charakter legendär ist, hat sich dann irgendwann mal auserzählt. Also mir wäre
1: wichtig, dass es kein Reboot ist. Weil du jetzt immer wieder Re Reboot gesagt hast. Weil alles kann mhm. im gleichen Universum spielen, dann kannst du sonst was erzählen. Es darf mhm. nur bitte kein Reboot sein. Braucht es ja auch nicht. Du kannst ja
0: Eine Fortsetzung.
1: Ja, also Spin-Off.
0: Mhm. Das muss ja, gut, mit ja. im gleichen
1: Universum sein. Du kannst Pirates das, of the Caribbean ja. nennen, schreibst dem dran, was du willst. Ist doch egal. Ja. Machen sie ja eigentlich schon die ganze Zeit. Und... Ja. Äh, ich fand's aber im ersten Teil mit Abstand am besten gelöst. Das war genau die richtige Mischung aus Bodenständigkeit und, und fantastischen Elementen. Und äh, das wurde immer abstruser. Und die Chemie stimmt ja auch nicht. Also wie gesagt, im fünften Teil kann ich mir an die Nebencharaktere nicht erinnern. Ich würde die auf der Straße nicht wiedererkennen. Das ist echt ein Problem. Das darf Ich kann nicht mich den ja
0: fünften Teil nicht mehr erinnern. Außer, dass es ein anderer Synchronsprecher war. Daran kann ich mich bis zum Ende immer, <lacht> immer wieder erinnern. Naja. Also Fabian, freust
2: du dich denn drauf? Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich finde, der erste Teil ist ein, ein Klassiker, fast schon auf der ja. Höhe von Indiana Jones, wie du schon gesagt hast. Der ist, ähm, wie nennt man das so schön, besser als er äh, hätte sein müssen. Oh, das ist gut ähm, gesagt, Witzigerweise also ja ein unfassbarer Erfolg, aber der Produzent äh, war immer, stand immer wieder kurz davor, den Stecker zu ziehen und hat, glaube ich, sogar tatsächlich auch ein paar Mal gesagt, nee, die Produktion, die frieren wir ein und sie haben hinter seinem Rücken weiter produziert. Ähm, äh, wer hier Jerry äh, Goldheimer oder wie heißt er? meinst du. Brookheimer. Ja, ja der, Goldheimer. ähm, <lacht> weil ich meine, vor, das war ja auch, Piratenfilme waren davor ja auch absolutes Kassengift. Mhm. Also den letzten äh, Piratenfilm, den hat es seit Jahren gegeben und dann ist es ein Piratenfilm, ist ein Kostümfilm, also das, das Dümmste, was du machen kannst aus Produzentensicht. Und, und dann ist es aber dann trotzdem noch ein unfassbarer Hit geworden, und eigentlich hätten sie es auch nach dem ersten Jahr sein lassen. Ich fand, die T Teil 2 hatte zu wenig Story, Teil 3 hatte wiederum zu viel Story und Teil 4 und 5 habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Also ich finde, es sind fünf Fluch der Karibik-Teile und jetzt reicht es auch langsam. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt, also das Reboot brauch, braucht es jetzt nicht, finde ich. Meiner mhm. Meinung nach.
0: Yeah, Stimmung gekehlt. Yeah,
1: ich, ich, ja. ja, ich bleib halt dabei. Große wenn, Franchises wenn, wenn mit
0: unnötig vielen Teilen, Marco. Dein wenn, Einsatz. Wenn sie es gut... Die geilste Überleitung aller Zeiten.
1: Star Wars mit Tiger White. Ähm, zum May the 4th, dem großen Star Wars Tag, äh, hat Star Wars eine Bombe platzen lassen, die ich nicht habe kommen sehen. Was auch interessant ist, weil eigentlich haben sie haben sie mehr als eine Bombe platzen lassen. Aber die andere Bombe war schon vorher geleakt. Nämlich, dass die Showrunnerin von ähm, Russian Dolls, oder wie es in Deutschland heißt, Matroschka, was ja wiederum russisch eigentlich ist, äh, ist, ähm, ist äh, macht eine neue Star Wars Serie. Zu der gibt's aber keine absonsten von Disneys Seite aus Sonst keine Information. Es gab halt in den geliebten Informationen, es ist eine sehr frauenzentrische Serie. Und das hat natürlich dann für einen Riesenaufwurf auf einmal im Internet gesorgt. Kann ich nur unterschreiben. Ich kann sagen, Russian Doll ist eine fantastische Serie auf Netflix. Eine locker cool, ja. bei den Top Ten dabei, äh, meiner Lieblingsserien der letzten zwei, drei Jahre. Und ähm, ich habe mich wirklich gefreut. So, das war deswegen keine Überraschung, weil das wusste schon jeder seit zwei Wochen. Was eine Überraschung war, und das habe ich nicht kommen sehen, Taika Waititi, der Regisseur von Thor Ragnarok und ähm, ähm, ganz vielen kleinen Independent-Filmen davor. Äh, wir haben ein eigenes Video für ihn gemacht. Und jetzt eben mit Jojo Rabbit sogar Oscar-Gewinner für, für sein Drehbuch. Taika Waititi macht einen Star-Wars-Film. Es ist Ich habe es nicht kommen sehen. Man hätte es vielleicht kommen sehen können, weil er bei The Mandalorian schon vorgefühlt hat. Er hat bei The Mandalorian ähm, äh, auch Regie geführt und äh, eine Rolle gesprochen, aber ich will jetzt nicht zu lange drüber reden. Ähm, aber er ist kein Unbekannter für Lucasfilm. Wie gesagt, wir haben jetzt ein eigenes Video über ihn gemacht und jetzt macht er einen Star-Wars-Film. Es gibt sonst keine Informationen darüber. Es gibt keine Informationen darüber, wann, wo, wie, mit welchen Charakteren. Man weiß, dass die Skywalker-Saga eigentlich beendet ist. Also da wird nichts mehr passieren. Ich glaube, dieses Territorium möchte äh, Lucasfilm eigentlich nicht mehr anfassen. Wenn man noch irgendwas in der Richtung machen könnte wie Rogue One, also Spin-Off, das zwar an der gleichen Zeit spielt, aber nicht mehr in diese eigentliche Sternsager noch groß mit einzahlt, könnte passieren, weiß man aber nicht. Was ich aber weiß ist, dass äh, Tiger white ja noch einen Torfilm film macht. Und äh, Tor Love and Thunder ist terminiert für 20... Warte, ich glaube 2021. Wenn sich denn wegen Corona nicht alles nochmal im Jahr verschiebt. Theoretisch der kommt der Film... 20, oder habe ich das mit Guardians of the Galaxy gerade verwechselt? Warte mal, ich muss das nachgucken. Oder die Dings, äh, hier, Schwarmintelligenz weiß das. Tor Laugh and nee, 2022. Kommt 2022, da haben ja alle Marvel-Filme nach hinten geschoben. So, Wenn der 22, 20, 2022 kommt, würde ich mit einem taikawa TT star wars film erst 2024 rechnen, frühestens. Also mit zwei Jahren Abstand. Also macht euch da nicht so super, super viele Hoffnungen, dass da bald was kommt andererseits ist es wahrscheinlich auch gut, weil man muss auch Star Wars ein bisschen ruhen lassen, mal wie Jules gesagt hat, es gibt schon sehr viel dazu. Was ist denn eure Meinung zu Taika Waititi?
0: Na Also, also den Thor-Ragnarok-Film fand ich hervorragend und ähm, war, das war meiner Meinung nach einer der besten ähm, Marvel-Filme bis zu dem Punkt und hat auch so ein bisschen das, die, den Ton gesetzt für die Filme, die danach kamen. Ähm, in, in dem es eben ein Action-Kino ist, was sehr pointiert ist und was wirklich sehr viel Humor mit reinbringt und sich nicht so ernst nimmt. Und das ist auch immer so ein bisschen der Aspekt gewesen, der mir halt an den, äh, an, an Star-Wars-Filmen gut gefallen hat. Also zum Beispiel, ähm, in, in Episode 7 fand ich da die, äh, die Gewichtung sehr gelungen von Witzen, äh, im Vergleich zu der normalen Story. Und wenn, äh, sowas, äh, wenn man sowas so in die Richtung wieder gehen würde von der Tonalität, dann würde mir das, glaube ich, gut gefallen. Also, ich, da bin ich dann, da bin ich dann voll dabei. Also, der Typ, der hat es offenbar drauf, ähm, Action mit Humor zu verbinden. Deswegen, glaube ich, kann ich mir das gut vorstellen. Ihn als unsere, Regisseur. unsere liebe Kollegin Laura, die ich auch im Chat sehe, hat mal gesagt,
1: dass in ähm, Hunt for the Wilder People die beste sagt der Filmgeschichte drin ist. Ich habe das dann auch okay. äh, vorgelesen, brav im Video. Ich, ich bin nicht ganz der Meinung, aber, ich, aber man sieht sein Talent für Dynamik und Humor, beides so zusammenzubringen. Und Thor ja. ist einfach das beste Beispiel dafür. Etwas, was Thor der Knur Film, den
0: wir äh, unnötigerweise geguckt haben für den Stream heute, ja überhaupt nicht hinbekommen hat zum Beispiel.
1: <lacht> Wenn ihr heute doch oft anschließen. Und im Nachhinein werdet ihr denken, ah stimmt,
0: ich jetzt kommen sehen können.
1: Ja. Passt alles so gut zusammen. Fabian, was meinst du denn zu so, Tucker?
2: Ah, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also wie, ah. wie, äh, wie du das schon richtig gesagt hast, Jules, er hat ja so seinen eigenen Humor, der ja auch cool. ähm, teilweise ganz gut passt. Aber ähm, jetzt haben ja besonders, viel, also ein ein recht großer Teil der Fans hat ja auch gesagt, dass, dass ihnen das an den neuen Star-Wars-Filmen eben stört, Dieses dieser mhm. seltsame Marvel-Humor.
0: Es, es würde sehr wie äh, Anfang von Episode 8 sein wahrscheinlich. Ja, also Taika Waititi, so heißt der Mann, der hat, äh,
2: hat einen eigenen Humor, der irgendwie schon gut zu den Marvel-Comic-Verfilmungen passt. Ob der auch so einwandfrei zu Star Wars passt, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Man hat das ja schon bei äh, The Mandalorian tatsächlich gesehen. Ähm, da fand ich das auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es so gewisse Szenen, in, in der Episode, die er äh, betreut hat, äh, wo er eben seinen sein Humor hat einfließen lassen. Ähm, aber äh, da, also da wird immer so ein bisschen unterschlagen bei Taika Waititi, dass er ja nicht nur für seinen Humor berühmt ist, sondern auch für seine dramatischen Charaktermomente. Hm. Und das ähm, wiederum passt dann ja wieder sehr gut zu Star Wars. Ja, also, ich,
1: kann, ich kann sagen, dass äh, jo Jojo Rabbit einer der für mich härtesten Filme der letzten Jahre war. Also nicht här härtesten, also nicht in dem Sinne, dass es nicht härtere Filme gäbe, sondern wie er mich getroffen hat. Also Gut mich Punch. persönlich. Der, also das der, war wirklich, ja, 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 genau.
2: Der, der, das der war, Schlag in die Magengrube, oh, das ist auch so, ein, so fast schon ja. äh, ein Alleinstellungsmerkmal von, kann, von ihm.
1: Mh, ich kann das Jojo Rap nicht hoch genug anrechnen, wie er Humor mit Drama zusammengebracht hat. Deswegen traue ich ihm viel zu. Ähm, aber du hast schon recht, also wenn das jetzt ein krass viel Meta-Humor werden würde bei Star Wars, das mag ich ja auch nicht so sehr, wenn wenn Star Wars zu sehr weiß, dass sie Star Wars sind. Also so. äh, wenn, wenn der Film weiß, dass du die anderen Filme gesehen hast und dich die mhm. ganze Zeit mit Zitaten äh, die Zitate um die Ohren haut, die dich nur daran erinnern, ach, da war ja ein Star Wars-Film und den habe ich gesehen sondern hm. ähm, der soll schon seine eigenen Momente auch finden. Witzigerweise, aber gerade auch äh, bei der bei der The Mandalorian ist es ja dann super gut bei den Leuten angekommen. Deswegen hm, schwierig. Aber er hat recht, das ist das größte, größte Risiko bei Teigauer Tätig Und das ist das, was äh, auch viele dann als großes Risiko sehen.
2: Ja.
1: Was meint ihr denn dazu im Chat? Äh, könnt ihr gerne nochmal reinschreiben. Aber ich sehe, es wird hart
0: diskutiert, auch gerade wenn Es wird -Mod. schon hart diskutiert, ja. Also viele sagen, so lustig finden sie gar nicht die Filme von, von White Hitty. Also der Humor wird auf jeden Fall sehr, äh, auch im Chat sehr kontrovers diskutiert. Ähm, viele sagen aber auch, sie mögen den Humor und können sich gut vorstellen. Also ich glaube, das wird einfach allgemein die Community so ein bisschen spalten. Weil wie, halt Fa wie Fabian schon sagte, das ist. Für mich war so die Anfangssequenz von Episode 8, so ein bisschen ähm, so das Beispiel dafür, wo halt auf einmal in einem Star Wars-Film der Humor sehr. Marvelic wurde. Also aber das ist ja genau dieses dieses Thor Ragnarok-Ding irgendwie. Das ist ja der, die, ich finde vergleich mal die erste Sequenz von Thor Ragnarok mit der ersten Sequenz von Star Wars Episode 8. Das ist halt beides so dieses. Wir machen es, uns ist eigentlich, Gegner lustig. es ist ja, eigentlich weiß, eine Bedrohung da, aber du die Bedrohung ist halt so hintergründig, weil es halt einfach zu albern wird. Und <lacht> also ich habe bei beiden sehr laut gelacht im Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Thor Ragnarok waren es beide Augen, die gelacht haben und bei Star Wars war es nur eins. Die andere hat gefallen. <lacht> ja, das das kann ungefähr sein. so. Ungefähr so. Okay. Aber wie gesagt, ähm, soll er machen. Soll er machen. Also, ich halte ihn auf jeden Fall
1: für eine folgende Autorin und alles. Also, ich Man kann gehen. ja auch
0: in dem Star Wars Universum eine Geschichte erzählen, die weniger Dramatik hat und die ein bisschen lustiger ist, einfach von der, Grund, von der Grundtonalität. Es muss ja nicht jede Star Wars Geschichte die gleiche Tonalität haben.
1: Ja. Das haben mir die Filme selber ja auch. Ach du gezeigt. Scheiße. Wieso? Ach du Scheiße?
0: Hier ist gerade übelst viel Rauch draußen. Das riecht total angebrannt. Okay. Äh, Findet mach heute heraus. mal, raus mal das Kurs nächste Thema. Ich muss ohne Scheiße. Das ist kein Witz. Ich muss einmal kurz gucken, ob das bei mir was ist. Bitte macht mal kurz mit dem <lacht> nächsten Thema weiter. Sorry, Leute.
2: Okay, das, das nächste ist Thema ist äh, Tenet. So. Ja,
1: zu Tenet äh, kam ja ein neuer Trailer.
2: Genau. Ähm. Das, ist dir das aufgefallen beim ersten Trailer, dass man den vorwärts wie rückwärts gucken kann?
1: Ja, da haben mich viele Leute darauf hingewiesen. Was, was, dann was hab was bedeutet das habe ich ja gesehen.
2: Also, ja. Das, was, was heißt das? Ergibt er dann nach wie vor Sinn, wenn man ihn Ehrlich gesagt, anguckt, ich fand das ein bisschen das?
1: konstruiert, weil der Film hat einfach, also der Trailer hat halt Momente, wo ja Sachen rückwärts laufen. Als Beispiel auch, wo ein das sieht man auch im Neuen, glaube ich, auch noch mal, wo ein Schiff äh, auf dem Wasser fährt und wenn ja. man genau hinschaut, sieht man, ach, Moment mal, das fährt ja rückwärts. Ja. Also es ist gerade in der Zeit, man also genau, dass die ganze Zeit diese Momente, die genau vorwärts wie rückwärts funktionieren. So, und dadurch kannst du natürlich den Trailer rückwärts laufen lassen und der funktioniert auch noch mal. Aber das wirkte für mich ein bisschen konstruiert. Ich habe da ein Video dazu auf YouTube gesehen, wo das einer gemacht hat. Aber einfach rückwärts laufen lassen funktioniert ja auch nicht, weil die Leute sprechen ja und so weiter. Ja. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ist der hingegangen und hat den Trailer das Bild rückwärts laufen lassen, aber den gleichen Ton vorwärts laufen lassen. Und es passt trotzdem einigermaßen zusammen. Also, so wie ich es gesehen ja. habe, passt es nicht perfekt zusammen. Das kann purer Zufall sein, das kann Absicht sein. Schwierig zu sagen. Genauso wie das Logo. Äh, die haben das Logo für den Film ja jetzt im neuen Trailer geändert, weil es gibt einen Fahrrad äh, Mod-Hersteller oder so oder Teilehersteller, der hat genau dieses Logo. Heißt Tenet und hat fast Ach. das gleiche Logo. Also auch mit Upsi. dem umgedrehten E und dem umgedrehten T. Auch fast der gleiche Font. Ist nur an der einen Stelle so irgendwie durchgeschnitten oder so. Und jetzt haben sie es anscheinend äh, deswegen geändert. Die Schrift ist die gleiche, aber die haben das E und das T nicht mehr umgedreht. Die spielen halt viel damit im Marketing. Warum sollten sie beim Trailer nicht damit spielen? Mhm. Uh, das ist auch keine Nolan-Geschichte, weil Nolan schneidet am Ende des Tages nicht im Trailer. Er entscheidet halt, welches Material drin ist und gibt ihn, glaube ich, auch frei, aber äh, der Trailer ist nicht auf seinen Mist gewachsen, mhm. wenn man so mhm. möchte. Und ähm, es passt ja zu Nolan, dass es immer super kryptisch ist. Ich fand den neuen Trailer auch ganz cool, weil er noch mal, noch mal so gefühlt ein paar Sachen leicht beantwortet hat und wie es in, in bester Lost-Manier für jede Antwort dann noch zwei Fragen aufgeworfen hat. Ja. Also um eine Sache zu erklären, äh, warum mir der Trailer so gefällt, ich habe ja bis dahin nur, also nicht mal ansatzweise ahnen können, wie hier die Zeit manipuliert wird. Ich sehe kein Gerät, ich sehe ich, ich sehe nichts, was jetzt gerade die Zeit manipuliert. Und ein Trailer wird für mich suggeriert, und vielleicht seht ihr das anders, ähm, ich habe jetzt auch keine Deutung dazu durchgelesen, dass der Agent selbst zur Waffe wird, die die Zeit manipulieren kann. Also ja, alleine jetzt dadurch, so wie, wie er dem
0: Trailer. Soll ich den mal kurz hier einfach mal laufen lassen?
1: Äh, kannst du machen. Ähm, alleine wie er die Hand über dieses Teil hebt und das, ich glaube, es nicht das Teil, das quasi dafür sorgt, dass in seiner Hand fliegt, sondern er selbst. Das war zumindest meine Interpretation. Vielleicht habt mhm. ihr eine andere. Äh, schreibt das gerne noch mal äh, hier in den Chat rein. Aber
0: was meinst Von, du, Von vor fünf Jan? Tagen der, ne?
2: Ja. Äh, also, ja, genau, so, so habe ich das auch interpretiert, dass das äh, vom, vom Agenten selbst abhängt. Also ich weiß immer noch nicht so genau, was ich mir jetzt unter dem Film vorstellen soll. Ähm, aber ich meine, es ist halt ein Christopher-Nolan-Film. Also äh, ins Kino gehen ist da Pflicht. Apropos ins Kino gehen. Ähm, sind denn die Kinos da schon auf oder läuft er denn schon im Kino? Und zwar ist er jetzt geplant für den 16. Juli. Mhm. Aber Warner macht den Kinostart von mehreren Faktoren abhängig. Und zwar zum einen müssen mindestens 80% der Kinos auf der Welt geöffnet sein. Das sind so ungefähr 30.000 äh, Säle. Und in den USA 3.500 Kinos inklusive der wichtigen Städte New York, Los Angeles und San Francisco. Sobald nur eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, äh, wird Tenet verschoben. So ähm, sagt man zumindest. Da gibt es einen Bericht. Äh, und das, ent also die, die von Warner, die beobachten jetzt die, die aktuelle Lage quasi von Tag zu Tag. Und entscheiden das in den nächsten, ja, so zwei Wochen grob. Mhm. Weil ähm, man kann ja nicht, kannst ja nicht ewig warten, muss halt auch irgendwann muss sich festlegen, mhm. irgendwann muss das Marketing anfangen, äh, richtig zu laufen. Und das wird noch spannend, weil wenn äh, jetzt irgendwie na, das Coronavirus jetzt wieder zurückkommt und ähm, ja die, die Kinos dann wieder zumachen, dann äh, verschiebt sich, wie gesagt, Tenet. Und dann bleibt es aber nicht bei Tenet, denn ähm, also es gibt dann auch schon einen Ersatztermin oder einen Ausweichtermin. Und zwar wäre das der 13. August. Aber das ist, wenn ihr das äh, vielleicht noch im Kopf habt, das ist der Starttag von Wonder Woman 1984. Das heißt, der Film verschiebt sich dann auch wieder in den Dezember. Und das ist der Starttermin von Dune, der dann wieder ins Jahr 2021 wandert. Hm. Ähm, weil das sind ja alles Warner-Filme und ja. ähm, auch ich denke, die anderen äh, Produktionsfirmen, die anderen Studios werden sich das genau angucken und wenn Tenet verschoben wird, dann werden wahrscheinlich auch andere Filme verschoben, zum Beispiel Mulan, der soll ja eigentlich am 23. Juli ins Kino kommen, ähm, aber es kann gut sein, wenn Tenet verschoben wird, dass auch das wieder alles verschoben wird, also irgendein News-Outlet hat so getitelt, Tenet ist die Hoffnung für, für die Kinolandschaft und das ist echt nicht äh, untertrieben. Also wenn es wenn, genau. nichts wird mit, mit Tenant jetzt im Juli, dann wird es richtig, richtig düster.
1: Du hast auch gerade die Marketingmaßnahmen angesprochen. Das sieht man nicht im Trailer sehr schön. Ganz am Ende wird eingeblendet, äh, coming to theaters. Aber also wirklich dramatisch. Genau. Und kein Datum. Genau. Da sind zwei wichtige Aussagen drin. Das eine ist natürlich, Datum kann ja sich ändern. Und das ist der finale Trailer. Da soll nichts mehr kommen. Das ist eine. Das andere ist, was Christopher Nolan super wichtig ist, das Ding startet im Kino. Coming to theaters. Ja. Das wird nicht als Stream Angebot da sein, so wie es manche andere Filme es ja gegeben hat, dass man die dann kaufen ausleihen kann oder so. Das ist Christopher Nolan essentiell wichtig. Und wenn das Ding nicht im Kino laufen kann, dann kommt es nicht. Es kommt erst, sobald die Kinos dafür einigermaßen frei sind. Ich habe auf der sehr optimistischen Seite, weil in, in Asien haben sie ja alle Kinos aufgemacht und so. Und jetzt habe ich jetzt neulich gelesen, dass sie auch wieder zugemacht haben. Und deswegen, oh oh. Also ähm, ich bin nicht mehr, also ich bin jetzt sehr zwiegespalten. Es sind noch zwei Monate hin. In manchen Ländern wie jetzt bei uns in Deutschland läuft es ja auch relativ äh, gut mit diesem soll ich sagen, also wir sind ja noch vom Coronavirus relativ verschont geblieben. Du hast gesagt, kommt zurück. Der ist ja in der Regel, ist bei den meisten Ländern noch gar nicht weg. Also bei uns mhm. ja auch nicht. Ähm, das ist das Problem. Das ist noch zwei Monate hin. Ich, ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe, dass es zurückkommt. Ich würde die Frage gerne mal an euch weitergeben, weil wir haben dazu dann ein Gewinnspiel vorbereitet. Und genau. zwar ähm, äh, würden wir euch fragen, was denkt ihr? Ich jetzt die Frage gar nicht. Kommt Tennet rechtzeitig ins Kino? Und haben wir zwei äh, Antwortmöglichkeiten, die Julius jetzt jede Sekunde einblenden wird. Und wenn ihr mitmacht bei dieser Umfrage, yeah. bei dieser Einschätzung, dann kriegt ihr auch was von mir. Nämlich zwei Wutboxen. Ich muss jetzt hier aus meinem äh, Stapel hier rauskommen.
0: Moment, Moment, Moment. Die Einblendung kommt. Und zwar hier. So. Ihr könnt am Chat
1: mitmachen Ausrufezeichen äh Juli oder später schreiben. Und dann bekommt ihr diese Ghostwood box wo unter anderem äh, Bankman als Funko-Pop dabei ist. Ähm Was ist das? Pac-Man Salzstreuer. <lacht> auch sehr nett. Und auch ein schönes... Oh, oh sorry. Pokémon-Shirt. Zweimal. Das ist die Ghost-Wood-Box-
0: äh, ich nee. ich habe gerade noch die Umfrage drin. Äh, du musst es also jetzt nochmal zeigen. Ich schalte jetzt wieder auf dich. Ach so, echt jetzt? Ja, ja. Habe ja. ist
1: alles im Satz? Nicht Scheiße, ich, ich gucke ja, ja hier. ich, ich hab doch gerade die Umfrage ja, eingeführt. Ja, ja, ja. So, Sorry, jetzt kannst du es zeigen. Einen wunderschönen Bankman aus Ghostbusters. Das ist Funko-Pop-Figur. Ähm, Pac-Man Sieht auch relativ hochwertig aus. Und eine äh, Pokémon-T-Shirt. Uh, Link findet ihr in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die Bootbox auch nochmal in Ruhe anschauen. Aber das könnt ihr jetzt gewinnen. So. Das war von meiner Seite aus. Bin gespannt, was eure Abstimmung ist. Wie gesagt, vor, also vor, vor, vor zwei Tagen hätte ich noch gesagt: Kommt. Tendenz kommt, wegen Asien. Jetzt sage mhm. ich: oh oh. oh oh. Aber ich, ich glaube, es ist auch nicht ganz so schlimm, wie alle denken. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, gestern Nacht habe ich ein, ähm, ein Video zur Corona-Krise von David Hein gesehen. Und sie ist, das, ist do, das ist jetzt kein super pessimistisches Video, aber ähm, es ist pessimistischer, als man sein müsste, glaube ich, weil ich, ich, ich war gestern äh, in einem Vortrag, das war hier in der Firma bei Verbedien, wir machen da so Talks, die für die Angestellten sind und da hatten wir einen sehr interessanten Gast. Und das war äh, ein Dozent an einer ähm, britischen Uni äh, über Filmwissenschaft und er hat sehr viel mit Filmgeschichte argumentiert, dass Kinos schon immer wieder durch diese Krisen gegangen sind und auch äh, das Studiosystem und so weiter und so fort und äh, das Streaming auch gar nicht so der große große Konkurrent von Kinos ist, wie man denken würde, weil nichtsdestotrotz rennen wir ja in die Kinos. Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist gerade erst ein Kino gewesen, Endgame letztes Jahr. Also Streaming würde eher Interesse wecken. Wir Leute gehen als als als, als wir Zuschauer gehen aus aus, Inter aus Interesse. Äh, nee, ähm, also weil wir dieses Interesse schon haben durch Streaming, gehen wir trotzdem noch ins Kino, weil es ist ein Social-Event. Wir gehen aus sozialen Gründen ins Kino. Ähm, natürlich setzen jetzt alle Kinos aus und und wir alle distanzieren uns sozial. Das ist gar keine Frage, aber es wird ja nicht immer so sein. ist halt ein, Un ist halt ein schwieriger Faktor, das ist klar. Es ist vor allem ein unberechenbarer Faktor. Wir wissen nicht, wie es jetzt in einem Jahr aussieht. Wir wissen nicht, wie es in zwei Monaten aussieht. Ähm, schwierig. Aber ich glaube, ich persönlich bin nicht so pessimistisch, was das Überleben des Prinzips Kino angeht. Wo ich pessimistisch bin, ist, ob die kleinen Kinobesitzer das überleben werden. Wenn selbst große Kinoketten strugglen. Das ja. ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass Kino als Prinzip funktioniert. Ich vermisse Kino. Ich sitze hier jeden Tag Mega. und streame irgendwas. Aber ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich liebe es, mit anderen Leuten ins Kino zu gehen. Kino ist das eine Ding, wo kein Penner noch sein Handy rausholt. Klar, wir haben es erlebt im Kino, so ist es nicht. Aber wenn ich hm. zu Hause sitze, bin ich immer in Versuchung. Ich bin ja, in ich, ich konsumiere Filme auf einer anderen
0: Ebene, wenn ich ins Kino gehe. Und so geht's es jedem. Ja. Wobei ich fand, dass der Film, über den wir jetzt heute nicht sprechen, den wir jetzt unnötigerweise uns angeguckt haben, gerade einen, äh, krasse Vorteile gegenüber Kino bietet. Ähm.
1: Weil den Film, wenn ich aus dem Kino gegangen wäre, hätte ich mich
0: geärgert. Aber im Streaming fand ich es okay. Ja. Ähm bin ich wirklich, oder? Ja, ja. ich, ich ja. ja. Schade, dass wir darüber jetzt Ja, wir reden am Ende, lösen wir <lacht> es auf. Aber zu welchem Film...
1: Ich bin äh, gespannt, ob, ob der Chat auch schon Ist im Chat schon jemand drauf gekommen? Ich, ja, ich will das jetzt nicht, nicht mit dem Finger nicht. drauf zeigen. Aber ihr könnt ja im Chat mitraten, über welchen Film wir die ganze Zeit reden. Aber, <lacht> wollen wir es eigentlich auflösen? Jetzt ja, wir wir lösen es am Ende, Ende auf. Am Ende lösen wir es auf. Nee, nee, Achso, du meinst jetzt die Umfrage? Umfrage? Ja. Achso, also, können wir ja schon Sch machen. Klar. Ich will nur kurz hören, was Jules sagt. Später oder,
0: oder, oder, oder ähm, zum Termin? Das ja. ist halt so schwer zu predikten, weil einfach ich immer noch ja, keine klar Ahnung habe. Ja, das ist schwer, das wissen wir Geschichte jetzt, aber was ist dein weitergeht. Tipp?
1: Du musst jetzt ein Geld setzen hier auf das Pferd. Los, welches?
0: Ich sag Juli, zieht durch, komm. <lacht> okay, okay. Und was sagt ihr? Ich, ich will ein bisschen auch. optimistisch mal sein hier. Also ich vermute, da das ja
2: eben an so vielen Faktoren hängt und wenn nur ein einziger Faktor nicht äh, zieht, dann äh, zieht Warner die Reißleine. Deswegen bin ich eher der Pessimist und sage später.
0: War ich klar, ich Fabian, dass du wieder ja. hier...
1: Ja, Ich sehe auch im Chat sehr schöne Tipps, aber ich werde die nicht weiter kommentieren. Ihr könnt weiter okay. raten bis zum Ende. Sollen wir,
0: uns, sollen wir uns das Ergebnis anschauen? Ja, bitte. Okay, dann haben wir es nämlich hier. Und zwar sind 64,5 Prozent haben für später gestimmt und nur 35,5 glauben, dass der Termin im Juli einhaltbar ist. Also unsere Zuschauer auch eher pessimistisch veranlagt, mhm. kann man in dem das Moment ist, sagen. Das liegt uns Deutschen so drin? <lacht> ja, na gut.
1: Hm. Kommen wir von dem einen Film, äh, der das Kino retten könnte dieses Jahr, zu dem anderen Film, der es dann vielleicht rettet, aber etwas später, das ist nämlich Dune. Der soll ja im Dezember kommen und daran haben sie bis jetzt immer noch nicht gerüttelt. Also kam jetzt in den letzten Wochen nach, oh, nach und nach äh, kamen neue Artikel, jetzt gerade erst wieder was, neulich was Neues mit einem neuen Bild. Klingt nicht besonders, aber die vielen Bilder, die es bisher gab, und da habe ich äh, Julius ja auch ein paar äh, Webseiten-Links geschickt, die meisten ja, Bilder, die sehen? Ähm, ich weiß nicht mal, was ich dir. Geh mal einfach habe? runterscrollen auf der einen Webseite. Gehen wir mal zuerst auf den Empire-Artikel, weil über den habe ich gerade geredet. Der Artikel in der Empire war exklusiv und da haben sie ein Bild gezeigt, das aus dem Film selbst ist. Das ist insofern was Besonderes, weil es gibt, es ist, glaube ich, nur das zweite Bild, das wirklich aus dem Film selbst ist. Das erste war äh, Timothy Chalamet, der Hauptdarsteller von Dune, am Strand, äh, kurz vor der Abreise zu dem Wüstenplaneten. Und im Hintergrund eben die, die Raumschiffe fliegend. Und das neue Bild zeigt ihn beim mutmaßlich beim Training, beim Kampftraining äh, mit, mit. Äh, zwei Dolchen in der Hand. ja. Und er hat auch auf der Hand so einen kleinen Schildgenerator, der in dieser Welt dazugehört, damit man ähm, mhm. geschützt Ich kenne mich mit Juno gar nicht so aus. Ich glaube, die Schildgeneratoren sind mit ein Grund dafür, warum die Leute so viel äh, mit Schwertern und Dolchen kämpfen. Weil die diese Schilde durchdringen können, aber kugeln dann eben nicht mehr. Zumindest war es ein Film, aber anders. Ihr könnt mich jetzt gerne im Chat korrigieren, weil ich habe halt Dune's Buch nie gelesen. Ich kenne den Lore und sonst nur so. Aber Schildgeneratoren sind super wichtig. Ähm das war's. Und die anderen Bilder, diese, die ihr alle kennt, die um die Welt gegangen sind, die waren von der Set-Fotografin. Das sind keine Bilder, wie sie so eins zu eins im Film vorkommen, sondern von äh, Fotografin von der Vanity Fair am Set aufgenommen sehen auch entsprechend so aus. Sie gucken teilweise die Leute in die Kamera und so. Und das ist auch nicht die gleiche Farbkorrektur wie im Film später drin. Also bei, den, bei diesen Shots schon. Und bei mir, weißt du, normalerweise würde man jetzt hier ich nicht hier sitzen, ne? bei einer Preview über zwei, drei Bilder reden. Das das ist vielleicht Star Wars. Aber das ist halt Dune. Und Dune ist etwas, damit bin ich aufgewachsen. Ich weiß, äh, Star Wars auch. Aber weil die Dune der 84 er Film war halt schon sehr schwere Science-Fiction. Und habe ich trotzdem als ich glaube, ich war elf oder so gesehen. Hat mich schon ein bisschen geprägt, fand ich immer cool, auch wenn der Film selber eher misslungenes Meisterwerk ist. Ich finde, es ist ein Kultfilm, aber David Lynch selber, der ihn gemacht hat, hasst ihn, ähm, weil ihm der Final Cut abgenommen worden ist und aus seinem äh, vier Stunden Epos wurde ein zwei Stunden Film geschnitten mit ganz dämlichen inneren Monologen, die in seinem Skript nie drin standen. Um, ich habe neulich noch mal gesehen, ich finde es aber an für sich von der Ikonografie her ein cooler Film. Hat mich sehr geprägt. Und dass jetzt Denis Villeneuve, einer der besten Regisseure unserer Zeit, der Blade Runner 2049 gemacht hat, Sicario, Prisoners, Arrival, Dass der Typ, der noch nie in seinem Leben einen schlechten Film abgeliefert hat. Nur geile Filme. Man möchte sagen, nur Meisterwerke. Dass der jetzt Dune macht, haut mir einfach von den Socken. Und um, ich bin gespannt. Das ist neben Tenet einer der Blockbuster dieses Jahr hoffentlich, weil Blade Runner 2049 war leider keiner. Der ist an der Kasse gefloppt, obwohl es eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten ist. Auch hier haben wir wieder ein ganz großes Video auch auf GigaTV gemacht, wo ihr dann ganz viel dazu nochmal nachschauen könnt. Aber ja, Dune beschäftigt uns gerade, oder mich
2: zumindest, wie ist es bei euch? Ähm, also ich habe das jetzt neulich nachgeholt, auch extra für den Stream, den, den Film von 84 und boah, habe ich mich gelangweilt, also... <lacht> Ähm, die, die Story und das, das Universum an sich ist ja wirklich faszinierend, aber die Inszenierung, die ist so unfassbar mies. Also, mich hat das so ein bisschen an die, an die Inszenierung vom, vom allerersten Krieg der Sterne erinnert. So viele, viele Halbtotalen, äh, alles sehr, sehr langweilig ausgeleuchtet. Ähm, und dann ist es halt auch, auch also. Also wirklich langweilig. Die erste, die erste Szene, die, die, wo ich wirklich ein bisschen invested war, das war erst ab Minute 53, also der Angriff des Sandwurms. Und mhm. ähm, ja, wie du hast schon angesprochen, dass da die Produzenten sehr viel rein, ähm, ja. Äh, dass sie sehr viel geändert haben, ja. genau. Und dann also dass da da es sehr viel Exposition, damit es vielleicht gar nicht so gebraucht hat. Und dann ist es aber auch sehr sehr so so dieses typische David Lynch weird. Mhm. Also sehr oft hört man die Gedanken der Figuren. Und ich habe nicht verstanden, warum.
1: Ja, Zum weil Beispiel. das sind die dümmsten inneren Loge aller Zeiten. Sie sagen das, was jeder sieht. Also was der Zuschauer mhm. sieht, was du im Gesicht abliest. Aber wir müssen gar nicht also es sehr gibt keine Filmen. Erklärung
2: im, im Universum, sondern es ist einfach, um, um, um es deutlicher zu machen. Ja, weil sie dachten, die Zuschauer sind halt doof. Oh Gott. Äh, aber nochmal, David Lynch hat das ja nie geschrieben und man muss jetzt dazu sagen, bevor wir zu sehr über
1: den 84er-Film reden, das Besondere bei dieser Dune-Verfilmung ist, die basiert halt auf dem Buch. Und äh, der 84 also nicht auf dem 84er-Film, der 84er-Film weicht sehr stark vom Buch ab. Und, der, und, 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 und diese Verfilmung sollte es halt nicht machen. Und dann würde ich es eher fast schon weniger mit dem Film von 84 vergleichen, sondern mit Game of Thrones. Es geht um zwei Häuser, äh, es, geht, es gibt einen Imperator, König, der, der was von dem einen verlangt, der muss deswegen dahin, der er sich mit dem anderen Haus, was dem Imperator hat, dem König sehr nahe steht. Äh, dann gibt es halt diesen einen möglichen Auserwählten in der Familie, im Blut. Äh, es gibt viel Verrat, es wird viel gemordet. Ähm, es ist Relativ ähnlich. Was es unterscheidet von Game of Thrones? Ist es sehr philosophisch. Ähm, da geht es ganz viel auch um Kapitalismuskritik zum Beispiel oder, oder, oder generell ähm, auch, auch, auch äh, Ökologie. Also die Ausbeutung des Planeten. Das sind Sachen, die jetzt in Game of Thrones gar keine Rolle spielen. Aber ähm, daher kommt das so ein bisschen, dass das alles so mit drin ist. Dune ist super faszinierend, finde ich. Ohne, dass ich Bücher gelesen habe. Ich fand es schon immer faszinierend. Und es hat ja auch diese nie verfilmten Dune-Film gegeben oder eben nicht gegeben, dessen Storyboard dann in Hollywood rumgereicht wurde. Das gibt es eine schöne Doku dazu, der heißt Jodorowskis Dune. Ich Kann mal bei Arte schauen. Also ich glaube auch in der Mediathek oder auch, äh, ich habe sogar auf YouTube, gibt es hier komplett. Und super geil Doku, die, wo es da darum geht, dass die Designs, die von ursprünglichen Film gedacht waren, dass die später immer noch Sachen beeinflusst haben. Vor allem Alien, HR Giga. Mhm. H.R. Giger wurde erst durch diesen nie entstandenen Film zu einem, äh, zu einer Ikone des Filmdesigns. Solche Geschichten. Ist großartig. Also die und da, da hängt ein Rattenschwanz an Infos dran. Wie gesagt, haben wir ein eigenes Video dazu gemacht. Jules, hast du den 84er Film gesehen?
0: Nee. Und ich bezweifle auch, dass er mir gefallen würde. Würde ich weil, auch bezweifeln. Das kann ich dir ja sagen. Weil äh, alles, was Fabian sagt, ist alles, was ich hasse an alten Filmen in der Regel. Ähm, ich äh, habe aber viele Filme von dem Regisseur gesehen von ja. Bonnef, und ich äh, finde die größtenteils alle großartig. Ähm, also Prisoners, ähm, einer, also ich sage mal einer meiner Top 30, würde ich sonst Geil. Schon sagen, sagen. Bin ich gut? Also den fand ich wirklich absolut, äh, absolut spannend und, und, und fesselnd. Ähm, Blade Runner, da haben wir ja schon öfter darüber geredet, dass äh, ich da leider im, im Kino etwas weggenickt bin. <lacht> ähm, aber da hast du selber auch eingeräumt, dass das vermutlich, wenn du müde bist, einer der schwersten Filme überhaupt ist. Mm. Weil alles in diesem Film sagt, komm, mach einfach die Augen zu. Das ist alles gar nicht so schlimm, was hier passiert. Du verpasst schon nichts. Ähm. <lacht> Und tatsächlich war es halt so, dass ich glaube schon so gut 15, 20 Minuten weggenickt bin und innerhalb dieser 15, 20 Minuten ist halt äh, Harrison Ford von der einen Seite des Raumes zur anderen gelaufen, aber trotzdem haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mir diesen Film nochmal anschauen will, wenn ich super wach bin. Ähm, ich warte nur auf diesen Moment, an dem das jemals passiert, dass ich super wach bin. <lacht> aber, dann, aber dann werde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal geben. Ähm, und ja, also auf den Regisseur halte ich schon äh, große Stücke, deswegen lasse ich mich gerne jungfräulich von Dune begeistern, wenn er dann kommt. Vor allem bin ich auch gespannt, was dann Denis Villeneuve aus den
2: philosophischen Untertönen macht, weil ähm, du hast es schon angesprochen, Marco, da steckt ja sehr viel drin. Die Ökologie, äh, die Kapitalismuskritik, weiß ich jetzt nicht, aber eben auch zum Beispiel die Kritik an charismatischen Führern, dass das im Prinzip jeder scheitert in, in, in den Büchern ja. und der Film ist ja, also gut, das muss man natürlich dazu sagen, es ist ja eigentlich nur das erste Buch, also mhm. da kann dann noch nicht so viel rausgeholt werden, aber im Prinzip ist ja der Film von 84 eine simple Heldengeschichte. Mhm. Du hast den jungen Auserwählten, der äh, so wie das bei ganz vielen Hollywood-Filmen so ist, irgendwie die äh, sich an die Spitze setzt von irgendwelchen Wilden und die äh, ja, erobern dann die, die gewinnen dann die Schlacht und am Ende ist das Universum gerettet. Mhm. Dass natürlich auch das Buch schon da ein bisschen äh, ja ambivalenter war, okay. Aber das ist natürlich ziemlich platt und und der kommt eben an die Bücher überhaupt nicht ran. Und ich äh, traue da Denis Villeneuve schon zu, ja. dass er da sehr viel mehr Zwischentöne finden
1: wird. Und das war übrigens die neue Hauptinformation bei Empire. Seine Interpretation zu Paul Atreides, um den es ja geht, ähm er vergleicht ihn mit Michael Corleone in Der Pater. Er ist eigentlich jemand, äh, der an die Spitze kommt, obwohl er es nicht so wirklich will. Und ähm,
0: es wird ihn verändern. So, in unserem Programm steht drin, ich fange an Themen zu löschen, wenn ihr nicht hinemacht. Um, ja, von daher, daher würde Ge ich sagen <lacht> <lacht> okay, okay. würde ich vorschlagen wir gehen mal weiter zum nächsten Thema <lacht> <lacht> und das ist eine, also wir kommen jetzt wir kommen jetzt in den Review-Bereich, also wir, jetzt geht es um Serien, die es schon gibt, die wir gesehen haben und die wir ein wenig bewerten wollen wir sind ganz gut in der Zeit übrigens wir sind also, gar nicht so schlecht, ich weiß auch yeah. nicht genau wir sind sechs Minuten über unserem Zeitplan aber äh, trotzdem ist meine Angst vor Laura immens. Und deswegen würde ich, <lacht> würd ich gern weiter im Programm gehen. Und, ähm, ja, unsere nächste Serie, über die wir quatschen, ähm, ist eine Serie, die ich sehr gerne mag. Es ist eine Serie, die jetzt gerade sehr aktuell ist aufgrund der Ankündigung von ähm, Assassin's Creed Valhalla. Denn genau in diese Zeitepoche fällt auch The Last Kingdom. Die Geschichte von Utrid, Son of Utrid of Babenberg. Ähm, äh, eine ja eine. Ich will nicht sa unbedingt sagen Wikingergeschichte, ähm, aber es geht so ein bisschen in die gleiche äh, in die gleiche Kerbe wie Vikings, nur dass es etwas später von der Zeitepoche spielt. Es spielt in der Zeitepoche, wo die Wikinger schon als die Dänen quasi ähm, Landbesitzer in, im damaligen äh, Großbritannien, als Großbritannien noch nicht Großbritannien war oder England noch nicht England war, sondern halt aufgeteilt in die ganzen verschiedenen äh, Königreiche wie Mercia, Wessex und so weiter und es erzählt eben äh, genau die Zeitepoche, in der Alfred der Große versucht seinen Traum eines vereinten Englands wahrzumachen. Und da erleben wir die Geschichte von Utrid. der ist eigentlich Angelsachse, der wird aber als Kind äh, von Wikingern entführt und dann großgezogen und kehrt dann als quasi großgezogener Wikinger wieder zurück äh, ins Sachsenland und arbeitet dann unter anderem für Alfred ähm, und ist aber die ganze Zeit immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen seinen, äh, seinen angelsachsischen Wurzeln, aber trotzdem der sehr starken Prägung durch die Erziehung der Wikinger und ja, es ist eine super spannende Serie, wo man auch echt sympathische Charaktere hat. Und das ist so ein bisschen auch das, was es mir, was es für mich ein bisschen von Vikings halt äh, absetzt. Ich verstehe bis zum Ende, warum Charaktere bestimmte Dinge tun und was die Motivationen sind. Und es verliert sich nicht so in diese, in diese Wirre wie Vikings, wo ich am Ende gar nicht mehr weiß, was passiert eigentlich gerade und warum. Ähm ja, und davon gibt es jetzt die, äh, die, ist es die ist es die, die vierte Staffel? Die vierte Staffel. Die vierte erst? Krass, ja. ich hätte gedacht, es ist die fünfte. Ja, ähm, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann. Habt ihr die habt, die, habt ihr mal reingeschaut? Ich habe jetzt schon den Stream damit angefangen.
1: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen die ersten, und das ist ein gutes Zeichen, ich habe die ersten vier Folgen am Stück geschaut. Oh. Bis halb drei nachts. Ich fand's richtig Schon gut. ganz gut, ne? Ja, ich fand's gut. Ähm, es ist halt man kann das immer sehr leicht mit Game of Thrones vergleichen, weil es ja auch ein bisschen so, so auch ein bisschen diesen Need füllen will und es hat ja auch, es, es erzählt ja die Anfangs-, Ent die Entstehungsgeschichte von England und ja. Game of Thrones erzählt im Prinzip die Rosenkriege, also der Kampf um den Thron Englands, also etwas später in der Epoche, wenn man so möchte. Mhm. Insofern ist das ein indirektes Prequel zu Game of Thrones und, und steckt auch so ein bisschen mit rein, was teilweise auch Figuren, die aber jetzt nur für Länder die Zuschauer,
0: sind. es hat keine Fantasy-Elemente. Also es, es ist keine eine historische ist eine Serie. Historische.
1: Ja, historisch im Sinne von utritz Saga ist ja schon fantastisch. Oder sehe ich das falsch? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, das ist Es, was ist, es ist eine Sage, ich weiß nicht, ob die auf, inwieweit die auf wahren Begebenheiten beruht, aber es ist halt auf jeden Fall, ja, es ist eine. eine ich würde es noch mit einer eine anderen Zählen. Serie
1: vergleichen, und zwar mit Rome. Rome hat es so ja. gemacht, auch fantastisch. Rome hat ganz, ganz viele historische Figuren und dazwischen zwei fiktionale Legionäre, die die Geschichte beeinflussen. Das ist ein sehr cleverer Weg, um das, was wir wirklich wissen aus der Geschichte, zu verbinden mit einer fiktiven Erzählweise, die dramatisch sein kann, wie sie will. Und so ähnlich macht es ja diese Serie. Also gerade relativ am Anfang hast du hauptsächlich Britta und Utritt äh, und, und äh, da, da ist ja nichts mehr historisch, also es ist historisch schön dargestellt, also genau, man, man hat wirklich das Gefühl, man ist Mittelalter. Um, aber das ist einfach überdramatisiert, klar Und aber drumherum hast du ganz viele historische Figuren und das muss du jetzt alles in Einklang bringen. Und das äh, finde ich dann ganz cool. Es ist nicht Game of Thrones, Game of Thrones. Es ist bei weitem nicht so geil inszeniert. Äh, äh, die Szenen sind viel beliebiger, die Dialoge viel austauschbarer. Äh, irgendjemand im Chat hat gesagt, es ist ziemlich cheesy. Ja, das ist es auch. Die aber Scale ist
0: halt deutlich geringer. Es ist eine sehr fokussierte Geschichte eben genau, auf wenige genau. Charaktere. Aber ähm, es macht aber mir Spaß, es zu gucken. Ich gucke, yeah. wissen, wie es weitergeht. Was Machst mich, du noch das Bild
2: von Dune weg? Ach so. Also, ja, was mich
1: das muss ich an der Stelle sagen, was mir aber angepisst hat, ist, ich mochte die erste Folge und am Ende der ersten Folge habe ich gedacht, ja toll, Alles, alle Charaktere, die ich gemocht habe, sind in der zweiten Folge werden sie keine Rolle spielen, sagen wir es mal so. Das hat mich wirklich angepisst und dann habe ich aber aus Wut, habe ich dann die zweite geguckt, nur um zu gucken, ob es auch ohne diese Charaktere funktioniert und es hat funktioniert, deswegen äh, okay, okay, äh, ich gucke, wie es weitergeht, aber es ist schon ärgerlich, also da, 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 da will sie zugeben, Fronsic sein in der ersten Folge, finde ich.
2: Ich habe mal eine Frage und zwar, also ich habe es leider nicht geguckt, ich wollte es mir auch, äh, habe es mir vorgenommen, ich wollte es auch unbedingt gucken, aber aus Zeitgründen habe ich es dann nicht geschafft. Ähm, die ersten zwei, ich glaube es waren die ersten zwei Staffeln, die sind ja ganz normal fürs amerikanische Fernsehen produziert worden und da gelaufen und ich glaube, äh, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, Staffel 3 ist dann auf Netflix gelaufen, hat dann Netflix produziert. Ähm, macht sich das auch bemerkbar in einem um, Production Value?
0: Uh, Production Value kann ich jetzt gar nicht so wirklich beurteilen, äh, weil ich die immer geguckt habe, als sie rauskam. Das heißt, war mal lange her. Ähm, was ich schon sagen kann, ist die Serie an sich, und das ist für mich wirklich überraschend, die wird meiner Meinung nach immer besser. Mhm. Ich bin mit der vierten Staffel noch nicht fertig, aber ähm, ich war sehr überrascht. Es gibt eine bestimmte Folge und ihr werdet ähm, selber merken, wenn ihr zu der kommt. Das habe ich selten so erlebt, dass eine Folge, eine Serie, so auf ein neues Level hebt, wie mhm. diese Folge. Also was was in Sachen, inwieweit ich mit den Charakteren mitfühle, wie emotional involviert ich bin. Es gibt wirklich eine Folge, die mich komplett weggeblasen hat. Ähm, und die ist innerhalb der äh, innerhalb der zweiten Staffel, so circa einem, äh, gegen Ende der zweiten Staffel ungefähr, müsste die eigentlich sein wo ich wirklich mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher saß und wo diese Serie so diese Transition für mich geschafft hat von ich liebe einfach so Mittelalter-Serien von der Art her und sie ist ganz unterhaltsam und deswegen gucke ich sie so lockerflockig durch zu einer Serie, wo ich wirklich sage, krass, das ist, äh, das ist jetzt wirklich eine meiner Favorite-Serien geworden, wo ich ja. wirklich mit mehr drin bin als nur mit lässt sich halt gut weggucken. Um, und das hat The Last Kingdom für mich geschafft. Und ich bin gespannt, wenn ihr wirklich Lust habt, weiterzuschauen und dann noch weiter guckt, ob ihr, wenn ihr bei der Folge wart, ich möchte darüber jetzt nichts verraten, weil es halt sehr spoilery, aber ob ihr dann identifizieren könnt, welche ich meine. Um, also für mich ist sie wirklich, also erzählerisch, ist sie stärker geworden. Und ich finde auch diese Cheesiness ist weniger geworden. Ich finde, die ist gerade in der ersten Staffel schon noch sehr klischee beladen und und so, es bedient sich halt sehr, sehr, sag ich mal, sehr einfachen Emotionen, um die Leute zu catchen. Aber ich finde, dass sie dass sie gerade in den, in den späteren Staffeln komplexer wird vom Storytelling und du weniger genau weißt, mhm. ich bin jetzt für den, dass die Serie leitet mich jetzt so oder so. Also sie wird ein bisschen Game of Thrones-Sieger vom Aufbau her, meiner Meinung nach. Gerade weil halt der Alfred ist halt auch ein super cooler Charakter. Und ja. immer wenn der in einem Konflikt zu Utrid steht, was ja immer so ein bisschen hin und her geht, weißt du halt auch nicht so richtig, bin ich jetzt gegen ihn, bin ich jetzt für ihn? Das weil liegt aber auch er, an Utrid,
1: oder? Das liegt doch ja, auch an Utritt, weil ich finde, Utritt ist dieser cheesy Boy. Ich mir ja eigentlich, eigentlich geht er mir mit am meisten auf den Sack. Ich mag die Charaktere drumherum viel lieber. Also Deswegen habe ich auch gemeint, bei der ersten Folge, also ich will ja die erste Folge jetzt nicht groß spoilern, guckt euch das selber an, aber es gibt halt einen großen Zeitsprung. Das hört ihr ja aus der Prämisse raus. Da wird als Künd entführt und ja. äh, ist dann später steht da zwischen den Normannen und den Angelsachsen. So, muss ich entscheiden. Ähm, das heißt, da gibt es einen großen Zeitsprung. Und ich, ich mag die Stelle, also es wird in der Serie auch immer öfter, habe ich jetzt schon zweimal gesehen, über Wasser wird Zeit erzählt. Jemand taucht in Wasser ein, taucht auf, ist Zeit vergangen. Genau das passiert in dieser Folge. Der Junge wird mhm. ins Wasser geschmissen, taucht wieder auf und Orlando Bloom kommt raus. Und das ist mein Problem. Das <lacht> da ist nicht ist die Orlando Bloom. Doch, es ist Orlando Bloom. Du hattest einen ganz coolen Kinderdarsteller, der das wirklich gut gemacht hat. Und find mal gute Kinderdarsteller. In der Serie selber hast du einen geilen Kinderdarsteller und die anderen drumherum sind äh, eher Kindertheater. Und dann wird der halt ins Wasser geschubst und da rauskommt Orlando Bloom. Und dann denkst du so, ah, müsst ihr mir dann diese Serie jetzt kaputt machen?
0: Aber ich hätte hätt lieber
1: weiter geguckt, wie der, Kinder, wie, das, wie der Junge groß wird.
0: Aber Fun Fact, es ist äh, Alexander Dreymann. Das ist tatsächlich ein deutscher Schauspieler, der Hauptdarsteller. Ähm, genauso wie ja die Emily Cox, die die Brida spielt, ist ja auch eine deutsche Schauspielerin, auch wenn der Name das nicht vermuten lässt. Ich schätze mal, das ist ein Künstlername, aber die kennt man ja auch aus Jerks, zum Beispiel. Ach. Also, also die Serie ist sehr, 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 sehr deutsch angehaucht, dadurch, dass halt viele Deutsche auch wohl in, in der Produktion mit dabei waren und wie gesagt eben zwei der Hauptcharaktere auch Deutsche sind, weil sie wohl scheinbar finden, dass dieser der, der deutsche Dialekt, also der deutsche Akzent sehr gut auf dieses angelsächsische halt passt, irgendwie, wie hm. die vielleicht früher gesprochen haben. Der wenn
1: dann wenn die Englisch reden. Also Dänisch, also Danes. Ja gut, das kann man jetzt Angelsachsen oder so Angelsachsen sind ja die Engländer. So. Ja, ja sind aber sie Engländer.
0: sind ja Engländer.
1: Also ja, aber das sie, kann man
0: sie jetzt so ja oder so interpretieren. Ja. Und halt. sie, sie sprechen, weiß, ja gut, meine. du hast recht, sie sprechen eigentlich eher, sie sprechen eher wie die wie die äh, die äh, die Danes ähm, als wie die Angelsachsen wenn du sie reden hörst. Die Angelsachsen sprechen ja sehr äh, britisch-englisch. Peter ähm. Schmidt
1: im Chat sagt, dass Alexander Draymond heißt eigentlich
0: Alexander Deutsch. Yes. So gesagt, also, warte mal, war, ist das, das jetzt ein Gag <lacht> oder heißt er wirklich so? Das weiß ich nicht, weil ich bin gerade auf Wiki. Ja, doch, tatsächlich. Nein, nee, das der hat jemand anderes auch geschrieben. Ja, das heißt er wirklich? Ist der ja. Künstlername Draymond? Dann... <lacht> Also, also, der das deutsche, das ist geil, wenn du als Israel. deutscher Schauspieler wirklich in die Filmbranche einsteigst, sondern heißt du auch noch deutsch. <lacht> Ja, Emily Cox wird mit Sicherheit nicht so heiß. Vor allem bei Emily Cox, also wenn ich den Namen höre, hätte ich jetzt an, ja, eine,
1: an boah, eine andere Branche gedacht. Also, Entschuldigung. Achso, das, also das, das wird kein Künstlernamen sein, weil wenn das ein Künstlernamen wäre, würdest du einen anderen Künstlernamen aussuchen.
0: Das stimmt, das steht auch bei Wikipedia, es Ist es auch kein Künstlername. Ja, die wird schon wirklich sein. Sie die wird schon ist, ist eine britische Theater- und Filmschauspielerin, die aber in Österreich aufgewachsen ist und in, ja. in Berlin lebt. Ihr seid so schlau. Ja, nee, das oh gut. Ist, ich hab Wikipedia Dann, dann lass uns mich, ja.
1: mich jetzt <lacht> rephrasen, bevor wir weitergehen. Also erstmal Guck-Empfehlung von mir und guckt euch die erste Folge an und sagt mir, dass nicht ein kleiner, super talentierter Schauspieler ins Wasser fällt und der
0: Deutsche Orlando Bloom wieder rauskommt. <lacht> der Deutsche Orlando Bloom. Ich glaube, das wird daneben. Da würde er sich nicht beschweren. Das ist ja okay. Es sieht das ja auf dem Bild schon so aus. Guck
1: mal, das kann doch jetzt Orlando Bloom sein. Wisst du mir jetzt erzählen, das ist jemand anderes? Ja, es ist eine
0: gewisse Ähnlichkeit. Ja, hier hast du der auch der Auch der U-Tritt-Charakter Utritt wird übrigens, um das nochmal ganz kurz, der wird deutlich erwachsener auch im, im Folge der Serie. Also ich verstehe, was du meinst, dass er dir am Anfang oft auf den Sack geht. Mhm. Ähm, aber äh, sie, sie tappen nicht in diese Falle, dass er dir irgendwann nur noch auf den Sack geht, sondern sie schaffen es halt, ihn weiterzuentwickeln ähm, und dich dann mitzunehmen. Und das ist ja, finde ich, genau das, was zum Beispiel Vikings nicht geschafft hat mit Ragnar für mich. Äh, der halt am Anfang ein super cooler Charakter ist, aber der irgendwann zu sehr abdreht, so dass ich irgendwann einfach nicht mehr mitfühlen kann. Ich will den mögen, aber ich verstehe nicht mehr, was ihn, was ihn ähm, in irgendeiner Weise, was ihn treibt. Mhm. Ähm, und das, das schaffen sie bei The Last, The Last Kingdom. Und deswegen bevorzuge ich das. Ich möchte eine Sache an der
1: Serie noch hervorheben. Ich finde das so schön verwebt teilweise, wie das die Welt, wie wir sie heute kennen, mit der Welt, wie sie damals war. Also dieses Gegenüberstellen. Zum Beispiel, wenn mhm. sie in eine Stadt reiten, siehst du immer zuerst die englische damalige englische Aussprache der mhm. Stadt und sie sagen mhm. sie auch so, also auch London ist London, aber auch mhm. Lundune geschrieben und dann ja. verändern sich die Buchstaben und dann steht es so da, wie du es heute kennst. Also, das ist ganz cool gemacht. Du hast das Gefühl, du, du lernst gerade was. Das ist ja. eigentlich ganz geil. Ähm, das mag ich. Also, äh, gucke empfehlung von mir. Ich, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe vier Folgen am Stück geschaut. Ich bin voll, da, voll dabei. Grüß viel, ich kann ich in der Serie nicht aussprechen.
0: Und ich finde es halt auch, was ich auch super spannend finde, ist, dass sie, sie thematisieren natürlich viel Religion, einfach aufgrund der Engländer. Aber sie, sie als Gleichgewicht dazu, thematisieren sie auch sehr, sehr viel die, die, die Glaubensrichtung der, der Dänen sozusagen. Mhm. Also sie, sie deep diven in beide Richtungen ähm, sehr, sehr viel und stellen das so ja. gegenüber ähm, sehr ausgeglichen irgendwie. Das finde ich halt auch ganz cool.
1: Auch das übrigens auch wieder schön für den Game of Thrones-Vergleich. Die Engländer damals waren noch Katholiken. Also sie waren
0: noch nicht äh, haben ja jetzt Protestantisch, ja. Nee, Katholiken, oder? Nee, ja, aber sie, war, sie waren noch nicht protestantisch. Nee, nee, also, nee. Der, nee. Die sind auch jetzt nicht
1: protestantisch, die haben doch ein anderes Wort dafür. Wie heißt das nochmal? Ich komme mir jetzt dumm vor. Äh, Engländer sind ihre eigene Kirche. Nee, die haben ihre eigene Kirche. Die haben weiß sie doch, damit, sie, damit sich der König scheiden lassen konnte, hat er das erfunden.
0: Okay, dann weiß ich es nicht. Ja,
1: die sind vom Katholizismus weggegangen, die Engländer, damit sie sich scheiden Anglikaner. lassen Anglikaner? Anglikaner, ja, ist zu leicht. <lacht> okay, Anglikaner. Und, ähm, ähm, Wie sollen wir unseren eigenen Glauben nennen? Äh, wir sind Ang äh, Anglikaner. So, also äh, in Game of Thrones gibt es ja auch diesen Religionsinteressenkonflikt. Du hast die alten Götter und die neuen Götter, nennen sie es da. Und dann hast du auch sogar den Red God, den glauben an einen Gott. Und ähm, es, äh, die eine Religion hat ja in den sieben Königslanden die andere ersetzt, obwohl viele noch an die alten Götter glauben. Und so ein ähnliches Phänomen hast du hier. Ähm, hier ist es halt hauptsächlich das Christentum, das da schon da ist, und dann kommen aber die Dänen. Die Dänen werden aber als Heiden angesehen. Und die, und die, und die umgekehrt. Glauben die äh, Katholiken natürlich, dass ihr Glaube der einzig Wahre ist. Das ist immer ein großes Thema in dieser Serie. Und was noch dazu kommt, es gibt das alte römische Reich ja auch noch. Und das ist ein großes Vorbild von ihnen, von, Al von Alfred zum Beispiel. Er möchte es eigentlich genauso machen, wie es die Römer gemacht haben. Das ist aus seiner Perspektive aber schon, keine Ahnung, nicht ganz tausend Jahre her. Das, das Ding ist halt, das ist so ähnlich, das ist ähnlich wie bei Game of Thrones. Du hast auch die, diese, diese Dynastie noch im Hintergrund, das alte Valyria dass das große Vorbild ist, was man auch irgendwie gerne wiederherstellen würde, was die Targaryens schon wiederherstellen wollten. so Und das, das scheint alles auch so mit drin. Du siehst, wie viel George R. R. Martin sich aus der englischen Geschichte, aus diesen Konflikten rausgezogen hat. Und diese erlebst du jetzt aber in einem historischen Kontext in einer Serie wieder. Mhm. Und das finde ich ganz
0: geil. Darf ich eine ganz kurze Anekdote noch zum Abschluss erzählen ja? zum Game of Thrones, was du gerade erzählt hast? Ich habe ähm, vor ein paar Tagen so ein Video geschaut, was so ein bisschen Game of Thrones die Historie der Game of Thrones Welt auseinander nimmt und wo er sich äh, in dem Video darüber beschwert, dass ja das alles so einfallslos sei, weil die äh, die ersten Menschen heißen einfach nur The First Man und die alte Sprache heißt einfach nur The Old Language, bla 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 und dann schreibt halt einer im Kommentar Historians being bad at naming things is historically accurate. <lacht> das fand ich recht geil. Und das ist ja passt ja zu diesem Angli äh, Angli äh, Anglikaner und so wieder auch wieder. Ähm, gut, alles klar. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Serie, die wir ähm, auch alle geschaut haben, die gerade auf Netflix gestartet ist. Die wir auch alle geschaut haben, nachdem wir gerade selber gesprochen haben, die Fabian nicht geschaut hat. Ist Ach, egal. Die Fabian noch schauen wird, auf jeden Aber Fall. Aber du wirst genau. jetzt schauen. nach unserem cool. überzeugenden äh, Talk jetzt. Ja. Ja, Snowpiercer heißt die gute. Ähm, ich kannte den Film. Ich liebe ich den fand Film. ihn sehr verwirrend. Den Film? Echt? Wieso? Der war, der war ein bisschen wirr, glaube ich. Damals ja, also Film.
1: wir, ähm, er das arbeitet halt sehr viel mit Metaphern.
0: Ich mich muss mich natürlich sagen, so viel,
1: aber ja, die Prämisse der Serie ist ja schon eine große Metapher. Das ist halt die, der Klassenkampf äh, reingefercht in ähm, also, ist ist eine große Archinoa, fertig. Das ist eine einfache Metapher. Aber, aber der Film selber ist ja, der wird ja gerade, wenn es Richtung Auflösung der Mysterien geht am Ende, wird der ja wirklich brainfuckig, der Film. Aber Erzähl gut, doch mal gut, gut. kurz,
0: worum es überhaupt geht in, de, in der Serie, für die Leute, die es gar nicht kennen.
1: Ähm, also zuallererst mal, das muss man wissen, es ist eine Comic-Verfilmung. Und der Film war schon eine sehr freie Interpretation von den Comics. Dieser, das hier ist so Reboot-mäßig angelegt, ähm, erinnert sehr an den Film vom set her, nicht eins zu eins, aber erinnert sehr dran, auch die Logos und so, ist nicht das Gleiche und ist näher an den Comics, habe ich mir sagen lassen, an den französischen Comics. Ich habe es mir ich kann das jetzt natürlich noch nicht sagen, auch nicht nach zwei Folgen genau sagen. Ähm, die, die Menschheit, äh, hier Klimawandel hat dafür gesorgt, dass die Erde viel zu heiß wird. Die Wissenschaftler sind auf die gekommen, wir müssen die Sonne abkühlen, haben Raketen da reingeschossen. Sie haben die Sonne ein bisschen zu sehr abgekühlt.
2: Ich glaube, es ging ist, um die, ist es wirklich die Sonne oder ist es die Atmosphäre, so wie in Matrix? Ach so, es also
1: ist die Atmosphäre. Ich habe das so interpretiert, dass es die okay. Sonne ist. Aber, aber das ist jetzt. Äh, kann mich jetzt gerne jeder korrigieren, der das auch gesehen hat. Ähm, egal, auf jeden Fall kühlt die Erde ab. Und zwar zu sehr. Und mhm. dann gibt es halt diesen Zug von Wilford Industries, von Mr. Wilford, der um die Welt rast. Der die ganze Zeit auf dieser, auf dieser Zugstrecke fährt. Ich glaube, das haben diese Serie nicht erklärt. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es im Film gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Was aber Sie sagen meine, sie
0: können nicht anhalten, aber nicht warum.
1: Weil der Zug fährt, damit er immer im Sonnenlicht fährt, damit er immer auf der warmen Seite des Planeten ist. Ich dachte, das ah, okay, war die echt? Prämisse.
0: Nee. Ja, kann also das sein, ich, dass
1: sie das nie sagen. Und das dass ich mir ich das nur einbilde, weil ich das gelesen habe. Oder dass ich mir wirklich äh, 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 zusammengemogelt habe.
2: Also ich habe das so interpretiert, äh, dass der Zug ist ein Perpetuum mobile. Ja, also das, ja. ein, eine fiktive Maschine, die auf ewig läuft. Äh, mit geringem oder gar keinem Energieverlust. Ja, das und kommt Und ich habe mir ja. das immer so zusammengesponnen, dass... Der Zug, also wenn der Zug fährt, dann äh, treibt die Maschine, der Motor ja nicht nur äh, den Zug an, sondern er sorgt dann auch für die Elektrizität an Bord, also für, fürs Licht und für die ganzen Maschinen und sobald der Zug anhält, geht der Motor aus und das war's. Ja, und deswegen hast, muss der Motor die ganze Zeit laufen und deswegen muss der Zug die ganze Zeit fahren, damit Fabian, das eben das Licht recht. noch da ist, die mhm. Elektri Elektrizität noch da ist und damit vor allem die Wärme noch da ist. Das war äh, so meine Erklärung.
1: Also erstmal hat mir jemand richtig vorgerechnet hier im Chat, dass der, da müsste der Zug ja 1000 Kilometer pro Stunde fahren. <lacht> also wie dann geht. Dann äh, wurde ich korrigiert hier, es geht wirklich Raketen in die Atmosphäre, das ist auch. Und äh, wie du gesagt hast, äh, er muss weiterfahren, damit er weiter Strom produziert. Damn it. Was übrigens der absolute, ich habe nichts verstanden aus dem Film, was das ist natürlich der der
0: absoluter Traum meiner Kindheit ist, weil ich wollte früher immer Zugführer werden von dem längsten Zug der Welt. Ähm, also wenn ich, also Snowpiercer, Zugführer vom Snowpiercer, wäre, glaube ich, mein absoluter Traumberuf. Warum? Weil das der, der längste Zug ever ist, Mann. Und der coolste du, und der. Hast Einzige. du mal gesehen, wie lang der ist?
1: Hä, warum ist das dein Traumberuf? Ich, ich, egal. Ist das, ist, das so ein, das... ist das so ein, äh, so, so ein Fallus-Ding? Gibt es da nicht Nein. so einen berühmten äh, Simpsons-Gag, äh, wo äh, hier ähm, wie heißt da nochmal der Lehrer mit seiner Mutter telefoniert und er ist gerade aus dem Zu Tunnel rausgefahren mit dem Handy am äh, Ohr im, im Auto und sie sagt, ich will doch nicht, du weißt doch, dass ich nicht möchte, dass du den Tunnel fährst, weil äh, weil du, weil das äh, wofür das, weil du weißt, wofür das steht. Egal. Was? Was hat das mit dem Zug zu tun?
0: Egal. Ich fand halt lange Fahrzeuge geil. Und Züge sind nun mal die längsten, die es gibt.
1: Ja, was ich interessant fand, in, in der Serie wird auch betont, dass es tausend Waggons sind. Das ist mir im Film nicht aufgefallen. Wurde das im Film auch betont? Waren es auch 1000 Waggons? Glaube,
0: ja, in echt. der Serie haben sie
2: das auf jeden Fall gesagt. Ich in glaube, Filmweise. im Film haben sie es so konkret nicht gesagt. Das ist ja, vielleicht sollen wir auch mal kurz erklären, worum es dann nochmal äh, also storymäßig geht. Das ist nämlich dann auch ein, ein gewisser Unterschied zwischen dem Film und äh, der Serie. Also ähm, Postapokalypse, alles eingefroren und die Reste der Menschheit äh, leben und vegetieren in so einem Zug vor sich hin und es gibt so eine Art äh, Klassengesellschaft. Also ganz wortwörtlich die in der ersten Klasse, die, die haben es am besten und die, die ganz hinten sind, die haben es am schlechtesten. Und ähm, ich glaube auch deswegen wird das nicht so genau gesagt, weil der Film ist ausschließlich aus Sicht der, der Tailies, also die, die hinten am Zugende zusammengepfercht ja. sind. Das wird nur aus ihrer Sicht erzählt. Das heißt, ähm, irgendwann kämpfen die sich ja äh, weiter vor in den Zug und dann entdeckst du mit denen zusammen den Zug. Also jeder Waggon sieht dann ja anders aus. Es gibt Waggons, die, die haben einen eigenen Zweck. Also jetzt anders als unsere Züge hier in der, in der Gegenwart, die ja nur dazu da sind, Personen von A nach B zu transportieren, hat diese, dieser Zug, der Snowpiercer, ist tatsächlich konzipiert worden als Arche. Also da, mhm. da gibt es dann ähm, Gewächshäuser, es gibt Fisch, äh, und es gibt ein Aquarium und so weiter, es gibt eine Disco und so weiter. Ähm, ja. Und das erfährst du mit den Tailies. Und deswegen wird auch vieles nicht erklärt, weil die wissen das ja nicht und deswegen weißt du es nicht als Zuschauer. Und das mhm. ist eben der Unterschied von, äh, zwischen dem Film und der Serie. Also der Film ist sehr geradlinig, es geht darum, dass die Tailies eben den Zug erobern wollen und ähm, das wird in der Serie relativ schnell fallen gelassen. Sie, machen es dann, äh, sie müssen es ja irgendwie anders machen, sie müssen ja eine längerfristige, eine vielschichtigere Geschichte erzählen ähm, und deswegen gibt es dann in so einer Art Kriminalfall, der dann da aufgelöst wird. Und äh, es gibt auch eben verschiedene äh, Erzählperspektiven, dass eben die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Klassen erzählt wird. Und deswegen lernen wir mehr über den Zug kennen, wir sehen mehr vom Zug, vom Anfang an sehen wir mehr vom Zug. Ähm, und deswegen wir, wissen wir eben auch, dass, dass es irgendwie über 1000 Waggons sind, deswegen wissen wir eben, was der Zweck des Zuges ist, das wissen wir schon von Anfang an.
0: Die, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die, die, sag ich mal, die Tailies, die in dem Zug sind, das war ja so eine Art Rebellion, also die waren ja eigentlich, eigentlich war der doch ursprünglich nur für die Reichen geplant und die genau. sind dann ja mehr oder weniger mit Gewalt, äh, haben sie sich ja quasi dann einen Platz kurz vor der finalen Abfahrt des mhm. Zuges quasi gesichert in dem Zug. Ne? Das
1: war auch etwas, was, woran ich mich im Film nicht erinnern kann, dass das erwähnt worden wäre, aber nochmal, ich habe den Film nur einmal gesehen, vielleicht kann mich ja hier jemand korrigieren. Ähm, aber da, da hatte ich ja Eindruck, dass sie einfach das schlechteste Ticket erwischt, erwischt haben im Film. Das billigste.
0: Hm. Ja, jetzt war es halt wirklich so, so eine Art Aufstand und was auch schon in der ersten Folge gesagt wird, ist halt, dass, dass das wirklich der einzige Weg war, um zu überleben und die Leute, die tatsächlich keinen Platz auf dem Zug bekommen haben, die haben sich dann mehr oder weniger zu so Weltuntergangspartys getroffen und sich ihrem Ende hingegeben, sage ich mal, was ja, ja. recht grausam ist. Skalrei ja. sagt, im Film wurde
1: ausgelost, wer wo sein wird.
0: Oh. Ah, ich
1: glaube, okay. Das kann für die Klassengesellschaft jetzt nicht stimmen, aber ich glaube vielleicht für die letzten Plätze
0: schon. Also das war in der Serie, aber ja eher schon eher so, dass gefühlt die Reichen halt...
1: Nee, das war ja so. De, de facto ja. ist eine Serie so, dass die sich den Platz gekauft haben. Und das ist auch ja. deswegen interessant von der Prämisse her, weil das das Bild ja ein bisschen umdreht. Ähm, weil im Film hast du, natürlich sind die Teddies die Guten, weil die anderen sind halt böse zu ihnen. So Und jetzt mhm. hast du aber diesen moralischen Konflikt in der Serie, dass die Reichen haben sich ja da eingekauft. Das ist halt ihr Zug. Und die anderen sind halt eingebrochen. Und jetzt müssen ja. sie die mitversorgen und das geht ihnen auf den Sack. Aus menschlicher Sicht natürlich doch gar keine Frage. Ihr müsst euch das doch irgendwie anders aufteilen können. Mhm. Aber aus deren Sicht da ist, so ist die Metapher auch, auch sehr aktuell, denkt man an die Flüchtlingskrise, wo eben ja, ein ja. Argument ist, ihr kümmert euch um euch, wir kümmern uns um uns und ihr habt hier nichts verloren. Das mhm. ist ja im Prinzip ein Mindset, das jetzt gerade ganz groß diskutiert wird bei uns. Und das ist ja. hier eben schön auf, auf den Zug runtergemünzt. Das finde ich, das hat sogar, ich finde den Film super, ich finde, äh, das hat die Serie in dem Moment ein bisschen dem Film sogar voraus. Weil es ist halt dieses,
0: wenn alle. Zwei Seiten dazu. Wenn die, wenn, die, wenn die Reichsten ein bisschen verzichten würden, könnte man vielleicht alle irgendwie so auf einem akzeptablen Niveau halt einpendeln. Das mhm. ist ja das gleiche wie bei, de, bei dem Film Der Schacht wo wir, ja. glaube ich, auch mal drüber sprechen wollten, was wir aber nie gemacht haben. Mhm. Ähm, Wurde aber das ist ja da genau das sehen. Gleiche. so wenn, wenn jeder auf ein bisschen verzichtet, haben alle genug. Aber das ist halt die, die in der Realität halt passiert das dann halt einfach nicht. Ähm, und das finde ich, find ich sehr spannend. Ich finde die Prämisse halt auch cool, wenn man sich drauf einlässt. Und ich, ich, ich werde es weitergucken. Die Frage also im so Chat war. wie
1: viel haben wir davon gesehen? Hätte sein können, dass wir Screener gesehen haben. Wir haben auch nur zwei Folgen gesehen. Das ist ja eine Netflix-Serie in Deutschland und sie kommt wöchentlich. Sie ist aber nicht von Netflix produziert oder nicht hauptsächlich von Netflix produziert, sondern also kommt in Amerika bei TNT, also bei einem normalen Kabelsender, glaube ich. Ähm Jetzt war ich, bevor ich die zwei Folgen gesehen habe, ein bisschen, ich war super gespannt und ich war schockiert, als ich auf DB die, Wertu die Wertung gesehen habe, dass sie wirklich sich bei 6.0 eingependelt hatte zu dem Zeitpunkt. Jetzt geht sie gerade ein bisschen höher. Das, das Ding ist, ist aber, das ist super wenig, ist auch zu wenig, finde ich. Ich habe dann mir die Reviews angeschaut und das sah schon sehr bombingmäßig aus. Also viele Fans de, des Films haben die, haben die Serie extrem abgewertet. Also wirklich mhm. reden wir von ein Sterne bis drei Sterne Wertung und sonst ist da nicht mehr viel. Und dann gab es auch viele gute Wertungen, deswegen hat sich das bei sechs eingependelt. Also gute Wertungen im Sinne von sieben, acht, ich glaube sogar neun.
2: Ich ja. glaube, es kann auch daran liegen, es gibt einen gewissen Twist am Ende der ersten Folge, den wir jetzt hier natürlich nicht auflösen werden, aber ich glaube, dass auch dieser Twist, der dann sehr von, vom Film mhm. sich abhebt, dass das wohl könnte ich mir zumindest vorstellen, steht ja nie dran, aber könnte ich mir zumindest vorstellen, dass, dass das einer der Gründe ist für dieses Review-Bombing.
1: Ich, ich habe mir die Kritik schon durchgelesen und es geht auch viel in Richtung, äh, man hat den Film nicht, man habe den Film nicht verstanden. Es ist ganz anders als im Film. Weil, man muss ja dazu sagen, der äh. Film, der nicht ja, 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 richtig, richtig. Hä? Natürlich. Also ich da kann schon mal sagen, zum Glück ist es anders als im Film. Meine größte Sorge bei dieser Serie war, es ist das gleiche wie der Film. Und der Film ist aber von äh, Bon Jong Ho, bon Ho, der mit mhm. Parasite ja gerade ein Riesending abgeliefert hat. Bon Jong Ho ist einer der besten Regisseure auf dieser Welt. Und er hat halt diesen Film gemacht, der zugegebenermaßen ein kleiner Nischenfilm ist, aber trotzdem viele gesehen haben und viele Fans hat. Ja. Und jetzt kommt diese Serie daher und macht fast das Gleiche. Aber bei weitem nicht mit dieser Tiefe und so. Aber du, aber du hast halt nur zwei Folgen. Ähm, die Serie baut Mystery-Elemente auf, die noch nicht komplett aufgelöst sind und bei Weitem noch nicht aufgelöst sind. Und äh, sie, geht, sie geht halt ganz anders ran. Hat, hat, hat Wie soll ich sagen? Sie geht breiter, aber, aber nicht on point tiefer, so was, was, was der Film konnte. Deswegen fällt es mir schwer, die Serie abschließend zu bewerten, weil wenn ich jetzt äh, die ganze erste Staffel geguckt hätte und wüsste, wie es ausgeht, könnte ich sagen, wow, das ist krass befriedigendes Ende oder eben krass unbefriedigend. Das kann ich noch gar nicht machen. Was die Serie macht, ist, es macht es macht halt, auch, auch das Genre wird ein bisschen gewechselt. Äh, viele der Kritiken sagen, ja, du bist ein Cop-Drama jetzt. Vorher war es halt dieses Gesellschaftsdrama und jetzt ist es ein Cop-Drama. Eine Cop-Show. Und das ist es eigentlich meiner Meinung nach nicht. Es, ist halt, es, gibt, es geht um einen Mord, auch der passiert, aber so ähnlich wie bei Watchmen zum Beispiel, zum Beispiel ist dieser Mord Ausgangspunkt eines größeren Mysteriums der mit allem zu tun hat. Und was das ist, weiß ich noch nicht. Das ist so, wie wenn ich äh, eben die ersten paar Folgen Watchmen schaue oder nur die ersten zwei Comic- äh, Kapitel von Watchmen lese, oder das, äh, den ersten Akt des Films gucke. Es geht hier gerade mal los. Ich kann sagen, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Es ist nicht mega geil. Es ist teilweise extrem cool gefilmt. Und dann ärgere ich mich als Schnittenthusiast, wie es verschnitten wird. Ich habe das Gefühl, die Serie hetzt durch ihre Geschichte durch. Finde ich ein bisschen komisch. Ich finde Jennifer Connelly genial, gut und äh, ich freue mich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde das gerne gucken, es ist seichter als der Film. Aber zum Glück, weil wenn es von Anfang an wie der Film mich wirklich, wie soll ich sagen, emotional so runterziehen würde, würde ich das als Serie vielleicht nicht bis zum Ende durchhalten, wie es beim Film gemacht hat.
0: Oh, und es also, ist ja schön, freuen, dass es einfach mal ein anderes Szenario ist, was man noch nicht so oft gesehen hat.
2: Ich wollte nur kurz sagen, mhm. es wurde gerade im Chat ge äh, vorhin im Chat gefragt, was den Bong Joon-ho mit der Serie zu tun hat, außer dass, sie die, dass er die Filmvorlage geliefert hat. Er ist einer der Produzenten, was auch immer das sagt. Also irgendwas wird er schon damit zu tun haben, mhm. aber er ist halt jetzt weder äh, Regisseur noch Autor der Serie.
1: Ja, er wird als Writer bei IMDb gelistet, weil die Serie auch auf seinem Film basiert. Also insofern nicht. Äh, ich habe eine Kritik von der Zeit äh, Angefangen zu lesen, so sofort abgebrochen, weil der Autor keine Ahnung hat. Ähm, okay. Er hat behauptet, dass Bong Joon-ho nur äh, Dass er den Producer-Credit nur bekommen hat, weil er den Film gemacht hat und es auf dem Film basiert. Und das ist halt Quatsch. Du kannst ein Remake, ein Reboot von allem machen. Du musst dem Typen, der den ersten Film gemacht hat, musst du keinen Credit geben. Und vor allem ein Credit ist ja auch mit Geld verbunden. Du musst den ordentlich bezahlen. Er ist Executive-Producer. Executive Producer ist ein Titel, den man sehr schnell vielen Leuten geben kann, weil das ist oft auch nur beratende Funktion. Das ist nicht genau definiert. Also ich habe versucht herauszufinden, wie stark er wirklich in die Serie involviert ist und habe es nicht herausfinden können. Aber er ist Executive Producer und das ist mehr als, ich habe einen Film gemacht und jemand anderes macht jetzt eine Serie dazu und sonst habe ich nichts damit zu tun. Der ist hm. auch in verantwortlicher Position für diesen äh, für die Serie mitverantwortlich. Und ich meine, ich hätte irgendwo ein Interview gesehen, wo er auch was zur Serie gesagt hat. Und deswegen bin ich, äh, Leute, die, die den Film mögen und äh, lieben und nur deswegen, weil das eine ganz andere Art von Umsetzung ist, diese ähm, Serie jetzt kritisieren dafür, nur deswegen, in Anführungsstrichen, gibt es tausend andere Angriffspunkte, aber nur deswegen, die tun dann damit gleichzeitig auch ein bisschen der Macher des Filmes Unrecht und das finde ich schade. Es ist auch sein Berg.
2: Ja, ist so ein schönes Schlusswort. Ich vielleicht nochmal abschließend. Also wir können. Dann man muss es aber auch das
0: Schlusswort sein, Kollege. Sorry. So ein, ein schönes Schlusswort. Aber ich mach's jetzt
2: kaputt. <lacht> ja okay. Nee, mach. Hast schon recht. Wir haben noch so viele ja. Themen. Machen wir weiter.
1: Ja, seid ja. ihr auch gespannt, wie es weitergeht? Also ich werde weiter. Ja, also ich schaue denn, es mir weiter an. Ja, ja, ich auch. Ich habe mich sogar geärgert, dass ich eine Woche auf die nächste Folge warten muss und das ist ein gutes Zeichen für eine Serie.
0: <lacht> das stimmt. Das ist man aber heutzutage auch kaum noch gewöhnt. Ich, ich würde es äh, für alle,
1: die jetzt für die es alles zu plastisch war, würde ich es anders zusammenfassen. Ich finde, es ist Westworld Light. Okay. Oder? Es trifft es doch gar nicht so schlecht, finde ich. Westworld Light. Nee. Ich glaube, es wäre gerne Westworld.
0: Ist es aber nicht. Was es nicht bedeutet, dass es nicht noch werden könnte. Okay. Eine Serie, die auch nicht Westworld ist. <lacht> aber viel anderes, Marco. Wir hätten jetzt drüber spielen können, dem keiner
1: drüber lacht. <lacht> ja, aber ja Serie nie, das machen wir nicht alle. bei
0: guten Überleitungen, das wird nicht lachen.
1: Ich, ich finde, darüber muss jetzt Fabian was sagen, weil Fabian ein wunderschönes Video zu, diesem, äh, zu, zu dieser Serie gemacht hat, neulich. Okay, das ich
0: jedem ans Herz legen
1: kann. Ich habe es nur extra nochmal geteilt.
2: Äh, ja, vielen Dank. Also äh, wir reden jetzt über Rick and Morty, weil ja jetzt der äh, zweite Teil der vierten Staffel gerade läuft. Ähm, hab mir jetzt auch heute nochmal die, die zwei letzten Folgen angeguckt, die dann vor äh, kurzem rausgekommen sind. Ähm, ich finde die aktuelle Staffel ganz okay. Ähm, also man, man merkt, dass sie sich mit Staffel zu Staffel mehr Mühe geben, was die Animation an betrifft. Und was so die kleinen Details im Hintergrund anbelangt, ist, ist es ja echt der Wahnsinn, wenn man das mal mit den mit der ersten Staffel äh, vergleicht, Dass da hat sich schon ordentlich was getan bei den Action-Szenen, bei der Animation. Ähm, die Von den von den, äh, von der Geschichte her ist es auch immer sehr, sehr kurzweilig und, und typisch äh, Rick and Morty unfassbar verrückt. Vielleicht auch sogar ein bisschen zu verrückt. Also zum Beispiel die Folge 5, Nee, gar nicht wahr. Die Folge 6 war das. Luke und Trug im Zug heißt die auf Deutsch. Oder Never Ricking Morty. Das ist, ähm, wisst ihr welche ich meine? ja. Ja, ja? das ist die Folge mit, äh, im Zug mit, äh, mit dem Dan Harmon Story Circle. Mhm. Also, das ist eine, eine Meta-Folge. Harmon Story Circle. Die Erzählweise von Dan Harmon. Und wenn man das nicht weiß, dann, äh, ja, verliert einen die Folge, glaube ich, schon ziemlich. Ähm, was mir bisher noch ein bisschen fehlt, ist äh, so das, das Zwischenmenschliche. Also ähm, ja, kann man auch nicht so ganz sagen. Also zum Beispiel doch, die, doch, die, doch.
1: Ich weiß, was du meinst. Das die emotionalen. So die, das emotionale ist dann nicht in dieser Staffel bis jetzt. Also es, fehlt, es ist nicht so, dass ah, es nee, nee, gar Quatsch. nicht da ich ist. Ich finde die ersten Staffelhälfte ja. schon, aber nicht in der zweiten bis jetzt. Ich habe jetzt sind ja. fünf Folgen. Ne? Ich vier habe ich gesehen davon und da war keine. Emotionale Folge dabei. Und die gibt es bei Rick genau. und Morty immer wieder. Stimmt. Genau. Jetzt
2: sagen. Also zum Beispiel die Folge 2, the, the Old Man and the Seat. Ähm, das ist die, die Folge mit dem Klo. Mhm. Das, das gibt schon einen gewissen ja. Einblick in Ricks Psyche. Richtig. Und das, das hat mir gefehlt in der zweiten Hälfte der vierten Staffel, wenn sie das ein paar Mal öfter gemacht hätten. Also jetzt die letzte, die ich geguckt habe, hier mit Ch children of Mort. Ähm, da haben sie so ein bisschen. So, dieses, die zwischenmenschliche Ebene haben so ein bisschen angedeutet oder, oder angerissen. Aber am Ende, ja, sitzen sie dann doch wieder alle zusammen im Auto und ja, und dann, dann fahren sie wieder in den Sonnenuntergang, in Anführungszeichen. Es wird sich am
1: Ende nicht wie Continuity angefühlt, was wir ja bei Mickey Morty sehr oft hast. Dann denkst du, oh, das sind jetzt Auswirkungen, die auch in den nächsten Folgen vielleicht spürbar sind oder Charakterentwicklung sagen wir es so. Ja. Und äh, hier war es so, ja, Case of the Week, Ende. Das stimmt.
2: Ja, das, aber da gibt es ja noch es ist, äh, ist, ist Das Finale, also die finale Finale äh, fehlt noch. Ähm, insofern bin ich dann gespannt, was da jetzt draus wird, aber ein bisschen fehlt mir da in, in der aktuellen Staffel.
1: Ach, jetzt finde jetzt hast du. Bist bis du gerade dein Monolog gehalten hast, hatte ich das Gefühl so, ach, ich liebe Rick und Morty, ist doch egal. Und jetzt denke ich so, stimmt, jetzt wo du das sagst, zweite Staffelhälfte ist nicht ganz so gut wie Dings. Aber es ist auch doof wegen diesen Staffelhälften. Stell dir mal hm. vor, du würdest jetzt wirklich die Staffel am Stück schauen, dann hättest du diesen Complaint gar nicht. Jetzt hast du aber ein halbes Jahr lang warten müssen auf die, auf die zweite Staffelhälfte. Und das ist halt der Demand, was Rick and Morty angeht, ist so hoch. Und das liegt halt daran, ich liebe Rick und Morty. Ich finde, das ist wirklich die beste Animationsserie der Welt. Und, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss noch mal watchen und noch mal gucken und noch mal. Äh ich krieg nicht genug davon und ich fand die meta Metafolge natürlich total geil. Mhm. Also, wie du sagst, wenn man sich damit mit Dan Harmon, der auch Community gemacht hat, sich damit ein bisschen auseinandersetzt und dann diese Muster sieht und, und wie er selbstkritisch damit umgeht, es ist großartig. Es ist halt Rick and Morty, was soll ich sagen. Aber das ist auch das Ding. Ich, ich finde, bei Rick and Morty sind bei mir die Schwankungen immer nur zwischen genialer Episode und sehr guter Episode. So. Selbst die im Internet verhasstesten Episoden aus Rick and Morty aus der dritten Staffel kann ich null unterschreiben. Das ist für mich immer noch auf so einem Niveau. Ähm, ich habe da keine Kritik,
2: sorry, da bin ich einfach nur Fanboy. Ja. Wie hat hier nicht? einer im Chat geschrieben, ich finde Rick in Staffel 4 ein wenig zu unantastbar und zu overpowered. Das, das sehe ich ähnlich. Äh, wobei mhm. sich das ja schon tatsächlich äh, in, in den Staffeln davor angedeutet ja. hat. Aber es gibt ja diese eine Folge, ähm, Drachenschämen leicht gemacht heißt die auf Deutsch, in der sind sie in einer Welt, in der Ricks Technik nicht mehr funktioniert. Und was hätte man daraus machen können? Was, 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 was wäre das für eine Chance gewesen äh, für den Charakter Rick oder mhm. vielleicht auch für den, für den Charak Charakter Morty? Aber nee, äh, Rick ähm, eignet sich halt mal eben kurz Magie an und ist mhm. dann genauso wieder Overpowered wie auch in den ganzen anderen Folgen. Ich glaube, es gehört also. irgendwie zu seinem Charakter dazu. Aber. Ähm, das, da ist er mir jetzt in der aktuellen Staffel auch ein bisschen drüber.
1: Wobei gerade in der zweitletzten Folge hat er eben nicht Also er war, er war nicht overpowered genug. Also insofern, aber ja klar, es spielt emotional keine Rolle. Weil in dem Moment, wo er verliert, gewinnt er doch irgendwie. Und deswegen hat es gar letzte keinen Folge emotionalen Mit dem Impact. Mit, mit Gott.
2: War das jetzt ach, die Das war doch die letzte, das, oder? Äh, ach so, die, ja. Die, die, jetzt, die aktuelle Folge, die jetzt rausgekommen ist. Ja,
1: ja. ja. Ja, äh, ich bin trotzdem abgeholt. Ich, ich, Gerade wenn es dann um, um, um Rick und seine Philosophie geht, kann ich jetzt nur noch mal auf Fabians Video verweisen.
0: Äh, Julius, du hast jetzt ja so gar nichts gesagt. Ich habe Rick und Morty auch noch nie so viel geguckt. Also ähm, ich, das Phänomen war mir immer sehr bewusst und dass es wahrscheinlich auch eine Serie, ist die mir gut gefallen könnte vom Humor her. Äh, ich hatte vor von ein paar Monaten habe ich mal hatte ich mal ein paar Folgen gesehen. Um, und war dann doch sehr äh, äh, ich glaube die erste Folge die ich gesehen habe war die mit der äh, mit der mit der Pickel Pickle, ja. Pickle Rick genau ja, ich find äh, ich super. eine absolut äh, geile Folge ja. die mich halt wo ich halt mehrfach laut lachen musste ähm, und seitdem ist halt Rick und Morty bei mir immer so ein muss ich mir irgendwann mal wirklich mal richtig zu Gemüt führen von Anfang bis Ende ähm, genau die Gurke Entschuldigung, die Gurke ist das Wort natürlich. Ja. Ähm, aber deswegen kann ich es jetzt nicht wie ihr so, äh, so krass irgendwie in Relation setzen äh, zueinander. Ähm, das Witzige ist, aber ich, ähm,
1: die Videos, ne, die spoilern dich jetzt auch nicht groß. Also was ja. äh, von Fabian. Also er hat sogar zwei Videos zu, zu Rick and Morty gemacht. Ich würde es dir trotzdem empfehlen. Guckst du dir mal im Vorfeld an, dann guckst du die Serie mit anderen Augen.
0: Ich grad, Weil hier ja, im Chat ja. hat
1: auch jemand geschrieben, er kapiert die Serie nicht. Guckt euch mal diese Videos an. Das, ist, das Interessante bei Rick und Morty ist, das hat auch sehr viel mit Philosophie zu tun. Und Astrophysik. <lacht> aber aber ähm, das, 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 diese ganze Serie ist durchzogen von einer Metaebene. Sie ist super ja. viel platter Humor, on point geschrieben. Alles gar keine Frage. Das alleine ist schon für sich witzig. Aber wenn du dann als Zuschauer permanent damit auseinandergesetzt bist, dich damit auseinandersetzen zu müssen dann ist das nochmal was anderes. Und oft ist es auch einfach nur Kunst. Mhm. Kunst kann ja daraus bestehen, dass ich eine Banane an die Wand klebe und Leuten sage, das ist ein Kunstwerk. Und dann gucken sie sich das an und müssen drüber nachdenken. Und in dem Moment wird es zur Kunst. Und genau das macht Rick und Morty auch mit diesem äh, Space Cable TV Programm. Ich habe mal gehört, ja, der, das ist nur improvisiert. Das ist totaler Quatsch. Der habe gerade den
0: Link dazu im, im Chat äh, bei Max. Und den werde ich mir auf jeden Fall, Schaue ich mir die Videos von Fabian mal an. Also das ist jetzt so eine Serie, wo ich nur noch auf den Einstiegs auf den letzten Impuls zum Einsteigen äh, warte sozusagen und dann äh, hole ich das mal alles nach. Ähm Vielleicht noch äh, ja.
2: kurze Info für, für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben. Aktuell läuft die ja ähm, auf Sky. Der, äh, de, der zweite Teil von der vierten Staffel. Den gibt es aber auch dann irgendwann auf Netflix. Äh, Im Moment sind da ja nur Staffel 1 bis 3 zu sehen auf Netflix. Ab dem 16. Juni dann auch die vierte Staffel auf Netl oh. Netflix zu sehen. Nice. Ach,
1: krass. Also, wenn die bei Sky durchgelaufen ist, kommt die sofort auf Netflix. Tatsächlich. Also das
2: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, ja. Das ist krass. Diesmal schneller. Dann ja, okay. kann
0: ich ja äh, perfekt bis zu dem Punkt dann da sein. Nee, du kannst ja jetzt schon
1: anfangen. Äh, Rick und Als ich es erstmal Rick und Morty gesehen habe, habe ich es zweimal geguckt. Ich fand das so geil, dass ich. Ich, ich, ich glaube, das waren zwei Staffeln. Ich habe zwei Staffeln geguckt und habe dann von vorne angefangen. Ich fand es einfach so super. Mach das. Also, du musst nicht jetzt mehrmals gucken, aber guck's jetzt von Anfang bis Ende und bis zum 16. Juni dann hast du vier Staffeln.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Gut. Das mache ich. Mir. Also, das mache ich. Ich sag dir sehr oft, das mache ich auf jeden Fall einfach nur, damit du mich mhm. in Ruhe lässt, aber in diesem Fall mache ich das wirklich.
1: Ja, Rick und Morty <lacht> hat mich auch damit abgeschreckt, dass ich mir die erste Szene angeguckt habe und du einfach die ganze Zeit. Und ich denke so, das ist jetzt euer Humor. Ich werde das nicht ertragen, wenn Rick die ganze Zeit rülpst und ich habe es irgendwie bis zur vierten Staffel ausgehalten also
2: sie haben es aber auch reduziert das sie haben es reduziert tatsächlich Folge ja. ist es mir auch war es mir auch zu viel aber dann hat er das ein bisschen runtergefahren oder magensäureblocker genommen oder so keine Ahnung
1: ja aber auch da ich glaube das hast, hast du es nicht sogar in deinem Video angesprochen an aber kann man die erste
0: kann man das sehen noch die erste Staffel oder ist denn die erste Staffel dann doch wie, sehr alt im Vergleich zu den anderen das nee. ist so ein bisschen das, nee. das Friends-Problem, was ich habe. Ich, ja, 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 du kannst Friends aber, nicht mit drin einsteigen.
1: Schöne Animationen sind immer zeitlos. Äh, Gerade in HD. <lacht> ähm, okay. äh, das Gröbse ist ja, ich glaube, das war deine Aussage, Fabian, ist ja ähm, eine Kritik an unseren gesellschaftlichen Normen. Und das Ding ist halt, <lacht> ja ist ja so. Ja, ja, ist ja, auch nicht übrigens so, immer. Ja, und das Ding ist aber, du hast es halt nach zwei, drei Folgen kapiert. Ich hab's kapiert, hm? für Rick gelten keine gesellschaftlichen Normen, deswegen hängt die Sappe aus seinem Mund, deswegen rülpst er die ganze Zeit. Okay, I got it. Deswegen müssen sie nicht mehr so sehr unter die Nase reiben. Deswegen verfliegt sich das dann irgendwann wieder Wieder Pups, der aus, aus dem rauskommt. Äh, ja. Apropos Pups. Ach, fuck. Mir ist keine nee. Überleitung.
0: Das ist eine richtige schlechte Überleitung. Das ist eine schlechte Überleitung. Ja, ähm. Gib von Pups einem der Geschichte, der wichtiger ist. Wir kommen zu einer Serie, die ich mir ähm, komplett angeschaut habe und die mich sehr beschäftigt hat in den letzten äh, Tagen. Ähm, The last Dance eine zehn Part Dokumentation über Michael Jordan bzw. die Chicago Bulls. Äh, The last Dance das bezieht sich ja auf die ähm, quasi auf ihr letztes Jahr, in der sie den, den, in dem sie den sechsten, Meisterschaftstitel der NBA geholt haben, ähm, wo sehr, sehr viel dagegen sprach, dass sie in der Gruppierung nochmal äh, auftreten werden, der Trainer sollte eigentlich gehen, Michael Jordan hat gesagt, wenn der Trainer geht, dann mache ich auch nicht mehr mit, ähm, obwohl sie halt gerade absolut auf ihrem Höhepunkt waren als Team ähm, und sich dann aber doch nochmal zusammengerafft haben gesagt haben, wir machen es noch ein letztes Mal, wir machen One Last Dance ähm, und wir holen nochmal die Meisterschaft und haben damit ja den absoluten Rekord halt mit, mit sechs, sechs Meisterschaften äh, er erreicht. Ähm, die Doku ist aber nicht nur über dieses letzte Jahr, sondern sie erzählt auch ähm, so ein bisschen die ganze Karriere von Michael Jordan, die professionelle Karriere durch... Ähm, was das für ein Mensch war, ähm, wie er zu den Bulls gekommen ist und dann auch die ersten Jahre bis zu ihrem ersten Meisterschaftstitel ähm, und hat halt wirklich einen unglaublichen Zugriff. Also man ist da wirklich in Momenten dabei, die mich echt beeindruckt haben, wo ich, dass da eine Kameracrew dabei war. Es ist halt ähnlich wie Tiger King, wieder so ein Ding, wo halt Netflix irgendwie oder die Serie ist ja gar nicht, äh, ist gar nicht von Netflix produziert, ne? Ich glaube, es ist, äh, ich ein co ist auch, auch eine co Auch eine Co-Produktion. Ähm, jedenfalls wo halt wieder sozusagen äh, die Situation entstanden ist, dass einfach unglaublich viel unused Videomaterial, wo einfach eine Kameracrew damals dabei war, rumlag und wo man jetzt halt so eine Dokumentation ähm, machen konnte, äh, die halt äh, in dem Tiefgang halt äh, Szenen aus dieser mhm. Zeit mit sich bringt. Da muss ich direkt ähm, mal
1: fragen, also wo kommt ja, das Material wirklich also ich meine, wie konnte das so lange rumliegen? Das ist ja wirklich in der das, Kabine drin alles, das ist doch das war damals die erfolgreichste Sportmannschaft auf der ganzen Welt ja. und man hat Aufnahmen von der in der Kabine die ganze Saison lang ich verstehe Wie auch nicht. kann das sein, dass das nicht? Oder, oder wurde es nur grob, also wurden da nur viele Sachen davon genommen, eine andere Doku gepackt, aber diese Doku hat einen ganz anderen Einblick, weil da sind Emotionen der Kabine wichtiger als was auf dem Feld passiert ist zum Beispiel? Also, also kann es sein, dass das äh, einfach unused footage ist von insgesamt Footage, das man schon benutzt hat?
0: Also ähm, sie sagen am Anfang explizit, uh, over the course of the year, Filmcrew. Has, ähm, has been, also die, die Filmcrew war die ganze Zeit dabei und dies ist halt die, un, die äh, bisher nie zuvor gesehene Footage davon. Ob das natürlich jetzt wirklich so, heißt, ich dass gefunden. alles, was man sieht, ja, okay. Jemand ja, im Chat hat es auch gesagt gerade. Was denn? Äh,
1: Jordan hätte ein Vetorecht gehabt und hat es genau. erst mit der Doku freigegeben. Ach
2: krass. Genau, das hat, äh, so, ähm, das hat halt einfach so lange gedauert und erst 2016 hat er äh, dem Vorschlag einer Dokumentation zugestimmt. Und deswegen hat das so lange gedauert. Deswegen war das bis dahin un unreleased, unreleased. Wahnsinn. Und ich kann schon mal
1: sagen, ich kenne mich mit dem Basketball null aus. Also ich habe auch vieles jetzt, ich habe nur eine Folge der Doku bis jetzt gesehen, das war gestern Abend. Und ich habe vieles aus dieser Zeit dann daraus. also ich bin halt in den 90ern aufgewachsen. Ich wusste, Chicago Bulls, beste Basketballmannschaft der Welt und so. Aber ich wusste nicht, welche Story davor die Bulls hatten. Und dass mhm. sie davon nie so erfolgreich waren. Und das ist wirklich mit Michael A. Jordan und diesem Dream Team in den 90ern und so passiert ist. Und danach mhm. wurden sie auch nie wieder so erfolgreich, das wusste ich. So, ich habe keine Ahnung von Basketball. Und ich gucke noch nicht mal gerne Basketball. Ich spiele gerne Basketball, äh, lieber als Fußball sogar. Aber ich liebe es, Fußball zu schauen und ich hasse es, Basketball zu gucken. Mhm. Aber diese Doku ist mhm. mega geil. Sie ist unfassbar gut. Es geht halt um Menschen, es geht um Menschen, es geht hier nicht um Sport. Ihr habt keine Ahnung von Basketball. Hier Laura hat schon im Chat gefragt, viele gucken keinen Basketball. Egal, guckt euch an. Guckt da rein. Das Schlimme ist, der Trailer ist nicht gut von dieser Serie. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt. Ja. Danach hatte ich nicht den Eindruck so, oh, ich muss das jetzt unbedingt gucken. Das sieht geht nach so ein Sportdoku aus, die ist richtig geil. Die, die macht das sehr clever von der Dramaturgie her. Du hast etwas, was in der Gegenwart der 90er eben passiert mit dieser Last Dance saison und dann macht sie den Sprung zurück. Das waren die Karriereanfänge von, von Michael B. Jordan. Äh, Michael, Michael R. Jordan. <lacht> ähm, und äh, das erklärt ganz gut, dass seine, wie seine Vergangenheit die Entscheidung seiner Zukunft beeinflusst. Und das macht es so spannend. Auch, auch weil ich ja so wenig Ahnung davon habe. Ich habe immer nur so, so Ahnungen, wie die Saison ausging, äh, wie es mit den Leuten weiterging, Washington Wizards und was da noch alles kam. Äh, die, die ganzen Sportkarrieren von Michael Jordan also sein Ehrgeiz nach Basketball, was er versucht hat, ich glaube Baseball und Golf wollte er professionell spielen und bei dem ist mhm. er gescheitert. Und du hast das Gefühl mit diesem Wissen jetzt, ähm, dass du siehst, worin das begründet ist, sein Ehrgeiz, sein dieses immer wieder spielen, spielen, spielen und immer der Beste sein wollen. Und das war er, ja der beste Basketballer der Welt, und dann war seine Schlussfolgerung daraus, ja, dann muss ich was anderes machen, nämlich der Beste der Welt sein kann. Ja,
0: wobei gescheitert ist halt Auslegungssache. Ich meine, so, ich glaube, okay. es, es war noch nie jemand so nah dran, einfach in zwei Sportarten, die völlig un unterschiedlich voneinander ja, okay. sind. Also er hat ja, er hat ja äh, er hat ja schon gespielt, aber dann halt in so einem, äh, in dem, einem amateur also in dem, dem zweiten Team sozusagen von dem Profiteam hat er dann Baseball gespielt. Ähm, aber ja, also er hat natürlich nicht so groß geschafft wie Basketball, aber trotzdem ultra bemerkenswert, dass halt jemand einfach sagt, so ja, dann spiele ich jetzt halt Baseball und dann halt es allein schon so weit schafft in diesem völlig anderen Sport. Ähm, aber ja, äh, krasse, krasse Doku fand ich auch. Ähm, was du, äh, wobei ich. Ich bin jetzt ja jemand, der sehr, sehr gerne Sportdokumentationen schaut. Ich weiß, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass ich halt ein riesen Fan bin von ähm, den All or Nothing-Dokumentationen zum Beispiel, die es auf Amazon Prime gibt, die sich ja eine, einmal mit Manchester City in einer Folge beschäftigen, sonst meistens halt mit Football-Teams. Ähm, und mit denen habe ich es natürlich zwangsläufig irgendwie verglichen, ähm, wo ich sagen muss, Jordan ist natürlich die heftigere Story, weil er ist halt einfach der Beste, der das Spiel gespielt hat. Ich wusste auch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Ich wusste, okay, Michael Jordan war krass, aber wenn du die Spielszenen, die du da siehst in dieser Doku, was er teilweise für Aktionen bringt und für Körbe bringt und mit welcher Konstanz er seine Leistung bringt, hat mich schon geflasht. Also das hat mir wirklich nochmal richtig vor Augen geführt, wie gut der Typ eigentlich war. Und ich verbinde jetzt mehr mit Jordan als halt nur diesen Namen, den man halt als Kind der 90er zwangsläufig halt kennt natürlich. Ähm... Aber was der Typ geleistet hat, ist schon heftig. Wie du, Marco, auch sagst, was er menschlich hat, auch, was er einfach für eine Einstellung hat, was er für ein Typ ist. Einfach diese diese Person und auch das, was dahinter steht, mitzubekommen, ähm, ist auch, finde ich, sehr lehrreich, weil es ist einfach ein, ein ultra krass kompromissloser, hardworking Typ, der einfach unglaublich konsistent war in dem, was er getan hat also allein wegen diesen Dingen liebe ich die Dokumentation auch aber ich finde sie rein technisch nicht so gut gemacht wie die All or Nothing Dokumentationen. also rein von der Art und Weise wie es erzählt ist ich fand es nicht ich fand diese, diese vielen Zeitsprünge nicht so gelungen, muss ich sagen. Mhm. Also, dass sie immer dass sie immer sozusagen einerseits die Vergangenheitsstory, wie überhaupt es zu den Bulls kam, und dann haben sie wieder Ausschnitte aus dem letzten Jahr, aus The Last Dance. Ich glaube, ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn es zeitlich eine geordnetere Erzählung gewesen wäre, von Anfang bis Ende der Karriere und der, der Bulls-Laufzeit. Mich hat das oft rausgezogen, dass ich dann kurz wieder im, im letzten Jahr war und dann ging es wieder in die Vergangenheit. Ähm, das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn es, wenn es we weniger das gemacht hätte und wenn es da stringenter gewesen wäre. Ähm, aber, ja, plus natürlich die Tatsache, dass halt, ähm, ich finde bei All or Nothing geben äh, geben mir äh, mir gerade der Offsprecher, der das so ein bisschen einordnet, gibt mir sportlich mehr. Menschlich gesehen, ja, kann man super alles nachvollziehen. Bloß für mich, wo auch der sportliche Aspekt wichtig war, ich habe mich oft ein bisschen lost gefühlt, dass ich nicht genau wusste, wo bin ich jetzt gerade. Das wievielte Spiel, sind wir jetzt nochmal von den Playoffs, die wievielte Playoff-Runde ist es, was ist der aktuelle Stand? Ich habe dann sehr oft Spielszenen gesehen und auch des, die Score-Einblendungen waren oft sehr unscheinbar klein auf dem Bildschirm, dass ich oft sportlich nicht so ganz nachvollzogen habe, wo wir waren. Und da macht All or Nothing meiner Meinung nach, das macht es perfekt, einfach diese Story zu erzählen, aber dich trotzdem sportlich immer abzuholen, dadurch, dass sie noch einen Offsprecher haben, der jedes Spiel einordnet und dir trotzdem dafür sorgt, dass du auch genau die Saison vor Augen hast, wie sie gerade verlaufen ist. Und das hat All äh, The Last Dance auch nicht so gut gemacht wie All or Nothing. Das sind meine beiden Kritikpunkte. Ähm, aber insgesamt Riesenempfehlungen und auch wie du gesagt hast, Marco, auch wenn man sich nicht für Basketball interessiert, aber ganz grundsätzlich was mit Dokumentationen über krasse Persönlichkeiten anfangen kann, dann auf jeden Fall schauen. Lohnt sich. Möchtest du noch, äh, noch was dazu sagen, Fabian? Oder? Ich hab's nicht geguckt, sorry. Achso, ja dann, ja, dann kein Problem. Dann ähm, machen wir weiter, oder? Dann ist, ist alles gesagt. Ich, ich gebe auch eine Empfehlung ab, also ich guck's weiter. Ich bin gespannt, ob das stimmt, was du sagst mit den
1: Zeitsprüngen. Ich fand's in der ersten Folge, fand ich passend, aber wenn es jetzt repetitiv wird und einfach nur seine Karriere nacherzählt wird, dann bringen mir die Zeitsprünge nichts. Also die Zeitsprünge bringen mir nur was, nur was wenn sie wirklich etwas mit der Gegenwart zu tun haben. Ich also bin ich gespannt, ob diese Doku das bis zum Ende einhalten kann.
0: Ja, schaust du dir auf jeden Fall weiter an. Ich fand es bis zum Ende sehr gelungen. Die letzte Folge schließt es auch sehr schön mit einer emotionalen Note ab. Und da passiert noch genug... Interessanter Schissel irgendwie in dieser Karriere des, von diesem Typen.
1: Aber da muss ich mal kurz fragen: Ist denn die Doku auch im Endeffekt ein bisschen Jordan kritisch? Weil, wenn er so viel Vetorecht da drin hat, habe ich ein bisschen Angst, dass es
0: einseitig ist. Das wusste ich ja vorher nicht. Äh, jein. Also, ich sag mal, es wird schon mehrfach gesagt, dass der Typ nicht nur Freunde hatte und dass der sehr hart zu seinen Teammitgliedern war. Mhm. Ähm, und da kommen auch Leute zur Sprache, die, die das mal kritisieren, aber das wird halt nie, das wird halt nie krass aussufernde Kritik, aber es wird halt schon klar, dass es nicht nur gute Seiten hatte, ähm, aber es wird dann auch immer von ihm natürlich eingeordnet. Also er äußert sich ja dann auch immer dazu. Und er ist halt auch selber so, dass er halt sagt, so, yo, ich weiß, dass ich nicht immer freundlich war so, aber ich, ich war halt krass. Ähm, also ich würde jetzt, ich würde es nicht als komplett rosa-rote Brille äh, bezeichnen, aber ähm, es ist jetzt halt auch nicht der super Deep Dive äh, in äh, die psychischen Auswirkungen, wenn du mit, Teammitglied von, von Jordan warst oder so. Weil äh, er, es ist schon im Endeffekt aus seiner Sicht und er wird da als Person mhm. halt auch gefeiert.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich einen Deep Dive von Dennis Rockman
0: will. Okay. <lacht> cool. ja, aber okay. Cool. Aber gar nicht ist wie viele Freund. Ich wusste gar nicht, wie viele krasse Freundinnen der hatte. Also, äh, mit Dennis Mann, Rodman. Mit Donner, mit, mit äh, Carmen Elektra. Also, der Typ, der war richtig unterwegs damals. Gut, <lacht> <lacht> ja. machen wir weiter. Jetzt ähm, ist es komm, Kim Jong-un. Wir, wir kommen zu unserem letzten großen Thema für heute. Das Es so,
1: wurde ja auch im Chat schon viel
0: nachgefragt, ob sie schon gekommen ist. Nein,
1: wenn das ist unser großes Highlight-Thema ist. Deswegen haben wir es ja. als Letztes. Es ist natürlich ja. der die Nachricht, die uns allen die Schuhe ausgezogen hat. Die hatte sich ein bisschen angekündigt, weil Zack Snyder ein, ich glaube, es war ein Charity-Stream, so eine Watch-Party auf jeden Fall gemacht hat. Eine Watchparty zu Man of Steel. Und auf einmal hat sich Henry Cavill noch mit eingeklinkt. Und äh, dann haben sie die Bombe fallen lassen. Ja, das was das, äh, seit Jahren im Netz rumgeistert, ist der ominöse Snyder Cut von äh, Justice League. Ist wird ja auch released. doppelt
0: gemoppelt, ne? Schneider Cut. Hm. Oh. Ich hab, ähm, vielleicht ich sollten nicht,
2: wir mal kurz erklären, was, erklären, was, was heißt ist, denn Snyder Cut, ja. weil das hat vorhin auch jemand ganz am Anfang. Äh, Im Chat hat das einer gefragt, dass wir so wie selbstverständlich davon ausgehen, dass jeder mm -hmm. weiß, was der
0: Snyder Cut ist. Nee, das müssen wir das natürlich ist ja eine erklären. recht dramatische Hintergrundgeschichte. Das ist eine das sehr dramatische
1: sein. Hintergrundgeschichte. Also ihr habt ja bestimmt schon mal von äh, Justice League gehört. Oder eben nicht, weil super so erfolgreich war er ja nicht. Ganz im, Geg im Gegensatz zu Wonder Woman oder Aquaman, die sehr erfolgreich waren. Dass die DC Extended Universe, also dieses Comic-Universum, das... Ähm, mehr oder weniger immer noch existiert, weil eben der neue Wonder Woman kommt, weil ein neuer Aquaman kommt, aber kein Batman mehr mit, äh, mit ähm, äh, Ben Affleck und der Super Superman Henry Cavill so wie es im Moment aussieht auch nicht mehr. Ähm, dieses DC Extended Universe hat angefangen mit Man of Steel, produziert von Christopher Nolan, aber Regie Zack Snyder. Und Zack Snyder hat so sein eigenes, weil Marvel Warner gezogen ist mit ihrem ganzen Zeug, ähm, hat sich Warner gedacht, wir brauchen das Gleiche. Und hat sich da, haben sich dafür 6-9er geholt, den Regisseur von 300 und äh, Watchmen, den ich äh, Watchman halte ich für einen der besten Comicfilme aller Zeiten. Und er ähm, hat das mit Man of Steel losgetreten und mit Batman wie Superman fortgeführt. Der hat dem Ganzen schon seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Dann es natürlich auch andere Regisseure, wie David Ayer, der Suicide Squad gemacht hat, oder äh, jeder wanderwumm film ist von Patty Jenkins. Aber man merkt allen anderen Filmen im DC, DC, universe, dc Extended universe an, dass sie sich schon an Snyder orientiert haben. Das ist das, was er vorgegeben hat. Der Stil, die Zeitlupen, die Farbkorrektur. Dieses, wir sind erwachsener als das Marvel-Universum. Und das kommt alles von ihm. Und bei Justice League war auch deswegen eine besondere Produktion, weil sie direkt nach Batman wie Superman begonnen wurde. Also der Film kam sogar ein Jahr später noch aus. 2016, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder was 2017?
0: Echt, war das so
1: kurz? Das war so krass. kurz, weil sie die Filme fast back-to-back -back gedreht haben. Ich schaue schnell. Justice League kam... Nee, im November 2017. Trotz der Probleme, muss man aber dazu sagen. Also, äh, Batman wie Superman kam 2015. ne, oh, nee, Quatsch, der kam 2016. Die kamen trotzdem noch mit einem Jahr Unterschied. Ich habe nur gerade die Daten miteinander gebracht. Normalerweise würde ich jetzt die ganz fragen, aber es ist schneller selbst gegoogelt. Äh, ja, 2016 kam mit nur mit einem Jahr Unterschied. Mhm. Ein fucking Jahr Unterschied. Ungewöhnlich für so eine Produktion. Streng genommen sind es anderthalb Jahre. Trotzdem ungewöhnlich. Man würde immer mit zwei Jahren rechnen. Äh, das ist wirklich so back-to-back -back passiert. Der hat Batman wie Superman fertig gedreht. Der hatte schon den großen äh, Plan im Hinterkopf, die große Justice League-Zusammenführung. Und dann hat er dieses Monstrum gedreht. Äh, angeblich Material für einen 3-4-Stunden-Film. Das Problem ist, er saß dann im Schneideraum und hat auch nicht so wirklich einen Film daraus zusammengekriegt. Also er selber schon nicht. Er hat extrem damit gekämpft und hatte schon Nachdrehs eingeplant. Er hatte schon eingeplant, ich muss da noch andere Sachen drehen, um das voranzubringen. Und dann ist ein sehr privates Unglück bei ihm passiert. Seine Tochter hat sich umgebracht. Und äh, Zack Snyder und, und seine Ehefrau, ist die Produzentin auch der Filme gewesen, sie sind dann beide aus dem Projekt ausgeschieden und haben das übergeben. Und zwar ein Joss Whedon. Immerhin der Mann, der Avengers 1 und 2 gemacht hat und damit das Marvel Cinematic Universe stark mitgeprägt hat. Joss Whedon hat aber einen ganz anderen Stil. Joss Whedon mag Comedy, der mag Witz, er mag Gruppendynamik. Und das sieht man alles in Justice League äh, in seiner Version sehr stark, dass er dahin wollte. Ob das jetzt geklappt hat, sei man dahingestellt. Der hat extrem viel Nacht gedreht und hat einen komplett anderen Film draus gemacht. Also auch wirklich mit. Anderem Ende, äh, Darkseed, der Bösewicht, kommt äh, wird nicht gezeigt und lauter so solche Sachen. Also das ist wirklich viel anders, also richtig viel anders. Leichtes Beispiel, wenn Superman von den Toten aufersteht, nimmt er sich ähnlich den Comics einen schwarzen Anzug, schwarzer schwarzer Superheldenanzug. Da gibt es sogar Aufnahmen davon, gibt es im Internet, wie sie das gedreht haben. Komplett anderes äh, Look and Feel. Und das hat Joss Wien alles rückgängig gemacht. Der hat sich dann äh, Henry Cavill genommen, der gerade Mission Impossible gedreht hat, äh, den Fallout. Und der hatte noch
0: so einen Schnurri. Da gibt's diese unsäglichen äh, Nachbearbeitungen, äh, ja. wo du es halt so krass siehst, dass sie den Schnurrbart entfernen muss.
1: Diese, diese Nachdrehen sind ja teuer wie Sau. Und das muss man auch terminieren und so. Und da gab's halt dieses Riesenproblem, wenn der sich jetzt den Schnurri abrasiert, dann ist die Drehverzögerung von Mission Impossible Fallout so groß. Das kann sich Warner nicht leisten, Paramount, dem Studio, so viel Geld zu geben. Und da war die billigere und einfachere Lösung, am Computer den Schnurri wegzuretuschieren. Was halt nachgewiesenermaßen nicht funktioniert hat. Ich wusste das zum Beispiel nicht, als ich den Film im Kino gesehen habe. Ich wusste ich das, das ich mal kurz bei YouTube. Mustache Gate hieß die es, Szene. glaube ich. Das, das war mir nicht bewusst. Und ich saß im Kino. Und ab Sekunde eins, wo du zum allerersten Mal Superman siehst, das ist eine Nachtdrehszene, wo die Handyaufnahme von dem Kind. Ich, ich sitze im Kino da und meinst du da zu, äh, zu der Freundin neben mir so, ich glaube, irgendwas stimmt mit seinem Mund nicht. Irgendwas ist da komisch. So, haben die den Mund animiert? Ich habe das nicht kapiert. Und äh, ich habe das dann immer wieder im Film gesehen. Und ja, Justice League leidet unter solchen Dingen, leidet ganz stark darunter, dass es eine ganz andere Tonality ist. Du, du siehst, dass auch Momente, die Trailer, die ja er Zack Snyder noch selber veröffentlicht hat zu Justice League, die haben eine ganz andere Stimmung und viel. So, und jetzt hast du diesen. Der Justin-Film ist jetzt fertig und ich finde, er ist sehr schlecht gealtert. Ähm jetzt hast du dieses Grundbedürfnis, was hat Zack Snyder eigentlich da gemacht? Und das ist das, was man den Snyder-Cut nennt. Man geht davon aus, dass er einen fertigen Rohschnitt des Filmes in der Schublade hat. Man müsste nur noch die Special-Effects machen und zack, hast du seine Monster-Version des Films. Und die erste Debunk, die man an der Stelle aber machen muss, ist, es gibt keinen Snyder-Cut. Also de facto gibt es den fertigen Cut nicht. Das hat jetzt der Chef von HBO Max auch nochmal gesagt. Zack Snyder äußert sich immer sehr schwammig in dieser Beziehung. Er hat nie gesagt, es gibt einen, er hat auch nie gesagt, es gibt aber keinen oder es gibt keinen. Es gibt ja Tweets und Antworten von ihm auf Social Media, die in jede Richtung deutbar sind. Aber der HBO Max-Chef hat gesagt, nee, das Ding gibt's nicht. Das Ding muss wirklich neu geschnitten werden. Und das bringt dann viele Probleme mit sich, aber es ist jetzt der Snyder Cut. Und sie nennen es nicht Snyder Cut, sie nennen es Zack Snyder's Justice League. Und äh, warum machen sie das? Ich habe immer jahrelang gesagt, natürlich machen die das nur, das ist viel zu teuer. Und turns out, es ist viel zu teuer. Man kolportiert Kosten zwischen 20 und 30 Millionen. Und der HBO Max-Chef hat aber gesagt, ich wünschte, es würde nur 30 Millionen kosten. Man weiß nicht, wie viel es kostet, es ist mehr als 30 Millionen. Das ist richtig viel Kohle. Ähm, sie machen es, weil es exklusiv auf dem Streaming-Service laufen wird. Die wollen halt HBO Max in den USA an den Mann bringen, und ähm, deswegen bringen die das dort raus. Äh, also HBO, zur Erklärung gehört Warner, und äh, also Time, der Time Warner Company. Und das ist halt eben die, die die Rechte an den DC-Filmen haben. Und dann passt das alles, dann wird ein Shoot raus. Und weil Streaming so wichtig ist, pumpen sie auf einmal doch das Geld rein. Und der HBO Maxchef hat gesagt, sie haben wirklich seit Herbst darüber verhandelt. Sie haben bis vor einer Woche haben sie gebraucht, um es vertragsfertig zu machen, dass dieser Film passieren wird und rauskommt. Weil es sehr viele auch legale Hürden gibt. Also auch im Film sind äh, die Rechte an dem Film sind auch oft verteilt. Also in Deutschland zum Beispiel hat ein Kameramann sehr viele Rechte am Bild. So, und Wenn du jetzt aber hingehst und nimmst seine Bilder und machst noch einmal einen anderen Film draus, dann musst du das rechtmäßig nochmal mit ihm klären. Und das gibt es halt in amerikanischen Großproduktionen in, in jedem einzelnen Department. Das war eine sehr große legale Hürde, überhaupt was machen zu können. Und jetzt machen sie es.
2: Jetzt muss man ja mal fragen, was wird denn der Snyder Cut denn eigentlich? Also erstmal ist gar nicht klar, was kommt denn dabei jetzt letztlich raus? Wird das jetzt ein knapp vierstündiger Directors Cut oder wird das irgendwie so eine Art Miniserie, so, so sechs Kapitelmäßig? Das oh, steht noch nicht fest, so wie das ich das richtig äh verstanden habe.
1: Ich habe jetzt mehrmals gelesen, dass es so ein 3-4-Stunden-Cut werden würde, aber das kann nur Spekulationen sein, weil in der offiziellen Mitteilung, die gibt es ja nicht wirklich, es gibt nicht viel, es gibt ein Bild, nee. ein Promo Bild. das heißt, das sind alles ähm, ähm, vom Hörensagen her Mitteilung. Ich glaube, das wird ein Film und okay. äh, der wird halt lang. Bei, bei Streaming ja. können sie es machen. Also, wenn Snyder meint, der hat Material für 4 Stunden, dann wird es vielleicht auch einer. Das Interessante ist, um, er hat ja die Wahl, also er hat die Entscheidungsmöglichkeit hier. Ein bisschen gebunden ist er an einer wichtigen Sache, an dem Material, das er schon gedreht hat. Es wird Nachdrehs geben, aber diese Nachdrehs werden nicht den Hauptcast beinhalten, weil diese Schauspieler können sich für diesen Cut nicht leisten.
2: Genau, also, das wollte sowieso. ich nämlich sagen, dass man, was wir von dem Snyder-Cut erwarten, da sollte man vielleicht ein bisschen die Erwartungen auch runterschrauben, denn äh, also das meiste wird halt für, für Post-Production draufgehen. Also den Snyder-Cut, den gibt und gibt es ja nicht. Hast du ja schon gesagt, dass, das halt, äh, dass die Special-Effects einfach nicht fertig sind. Also sie haben halt Budget, die Special-Effects fertig zu machen. Ähm, sie werden vielleicht noch was nachdrehen, aber eben ohne die Schauspieler. Was sie vielleicht auch noch machen werden, ist Overvoicing. Also dass sie vielleicht mhm. die Hauptdarsteller für ins Tonstudio holen und einige Dialogszenen neu einsprechen. Aber das, glaube ich, wird
1: aber auch nicht passieren. Das würde ich ausschließen. Ja, äh, ben Affleck hat mir die Rolle abgeschlossen. Also da müsste viel passieren, damit er wieder zu Batman wird. Für ihn ist Batman durch. Vor allem für Warner ist es auch wichtig, wegen Batman, also wegen The Batman, wegen dem Film, der noch kommt. Ja. Du willst als Produktionsfirma für die Öffentlichkeit klar getrennt haben, es gibt den eigenen Batman und es gibt seinen Nachfolger. Und du willst nicht, dass in dem Image für das Publikum es zwei Parallel gibt. Es darf nicht zwei James Bond geben. Hat es schon mal gegeben in den 80 Jahren. vergisst vergiss man oft, sagt niemals nie und Octopus, die waren zur gleichen Zeit im Kino 1983. Das darf nicht passieren. Das, ist ein, das, ist, das wollen sie umgehen. Und Ben Affleck würde es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Henry Cavill macht höchstwahrscheinlich nicht mehr Superman, weil seit Superman ist er ein großer Star geworden. Er hat Mission Impossible, Mission Impossible, Fallout mitgetragen und The Witcher ist eine erfolgreichste Streaming-Serie aller Zeiten. Der Typ ist jetzt riesig auf einmal und äh, so, so groß waren die Superman-Filme. Also war Superman, Batman, wie Superman waren ja gar nicht wie er jetzt als Star ist auch wenn man ihn auf Social Media folgt, schaut euch das mal an, er ist ein riesiger Influencer geworden. Der will richtig viel Kohle dafür, dass er Superman macht. Und das ist auch verständlich. Und das ist Warner aber nicht bereit, ihm zu zahlen. Und das ist wahrscheinlich einer der großen Punkte, wo sie auseinandergegangen sind. Man kann er dann nicht für, für, für einen Apfel und Ei ein Voiceover over machen. Das, das ist quasi kontraproduktiv zu seiner Position. Weil mhm. er würde ja gerne Superman machen. Aber sie werden sich nicht einig. Deswegen ist der Status Quo kein Superman. Deswegen ist auch übrigens der Snyder Cut für mich noch mal wichtiger. Es geht mir nicht nur darum, einen besseren Film zu kriegen, sondern ich finde, dass DC Extended Universe hat ja Potenzial. Ich mochte den Wonder Woman-Film. Ich mag umso mehr Jahre vergehen, desto mehr mag ich Batman wie Superman, weil ich dann über die Fehler hinwegsehen kann und denke, im Kern ist es doch ein geiler Film eigentlich. Hier und da. Hier und da der Shot. Also es gibt viele Shots an diesem Film. Die gehören für mich zu den schönsten Comic-Verfilmungsszenen, Momentaufnahmen, die ich jemals gesehen habe.
2: Und, ja, genau. Äh, aber jetzt muss ich dir mal ein bisschen reingrätschen, damit ja. das hier nicht so ein Marco- Monolog wird, ähm, weil genau das, genauso wie du es gesagt hast, Marco da sind schöne äh, Marco <lacht> da sind es sind schöne Momente drin, es sind schöne mhm. äh, Bilder drin. Das ist kann Jack äh, Jack S Zack Snyder wirklich sehr gut. der, der, der ist mhm. wirklich gut darin, so ikonische äh, Momente zu machen aber auch nicht mehr. Also ich glaube, es war der Nerdwriter, der das sehr schön zusammengefasst hat. Zack Snyder kann richtig gut Momente einfangen, aber er kann keine Szenen
0: aufbauen. Das und Video habe ich auch gesehen. Hammer Video vom Nerdwriter. Ja, das ist, das ist ein super
2: Video, das stimmt.
1: Aber ich sag immer, es hing oft vom Drehbuch ab. Also 300 und ich würde auch sagen, der Watchmen-Film sind voller toller Szenen. Also ich, ich, ich liebe es, Nerdwriter zu gucken, aber ich stimme ihm nicht mal zu 100% überein. Ich, ich habe es immer darauf runtergemünzt, äh, wie gut das Drehbuch war. Die, die guten Drehbücher da gut verfilmt und die äh, schlechten Drehbücher, warum sollte der, wenn der Film schon kein gutes Skript hat, warum sollte der Film dann geil sein? So Und bei Justice League, und das ist nämlich ein Problem, und da gebe ich dir recht, wird es, oder wie auch hier schön im, im Chat gefragt wird, wird es denn ein besserer Film, ist doch die Frage. Und das kann ich nicht beantworten. Joss Whedon hat das genommen, was es gab, äh, hat dann noch mit den Nachdienst zusammen einen unterhaltsamen Film draus gemacht. Ich finde, der ist unterhaltsam, den kann man gucken. Er bricht halt ein bisschen mit dem, was man sonst bis dahin kannte und hat null Tiefe. Ähm, aber man konnte ihn ganz gut weggucken. Und äh, was wollte Zack Snyder da eigentlich? Er wollte einen riesigen, monumentalen Film machen. Und den hat er zwar gedreht, aber hat schon selber am Schnitt gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und jetzt macht er mit dem Material, das für ihn von vornherein nicht funktioniert hat, wo er eigentlich Nachdrehs machen wollte, wo er keine Nachdrehs machen darf, macht er jetzt nochmal einen neuen Film. Ist das dann besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß also nur, er wird nicht wenn da wird besser Punkte passen. Ja, genau. Er wird nicht. Er kann nicht mal seine eigenen Kritikpunkte, was er selber nicht gut findet, kann er nicht zu so 100% rausmerzen.
2: Nicht alle. Also also den kann, den ja. schlecht, aus, dem, aus dem Bösewicht, der jetzt so im Film ist, kannst du keinen Thanos machen. Das, das nee. geht nicht. Da müsstest du neue Szenen drehen. Äh, die Story war, glaube ich, ein Kritikpunkt, ist äh, teilweise ein bisschen unfokussiert. Da kann man im Schnitt vielleicht was retten. Aber an, und vielleicht bei den Effekten kannst du im Nachhinein noch ein bisschen nachbessern. Aber ähm, an, an, den, an der Figurenkonstellation kannst du ohne Nachdrehs nicht, nicht viel drehen. Das kommt darauf Die so wichtigste an? Frage
0: ist ja, glaubt ihr, Superman hat ein Schnurrbart?
1: Nee, da, also das war aber tatsächlich eine Frage. Wird er denn Material von Joe Whedon nehmen? Und ich würde jetzt einfach mal wetten, das macht er nicht. Es sei denn, er muss, weil er irgendwas retten muss an der Stelle. So wie du ich gesagt hast, mit neu arrangieren. Ein
0: Schnurrbart draufzumachen im CGI ist viel leichter, als ihn wegzumachen. Das heißt, warum nicht Superman einfach kompletten einen Schnurrbart geben? <lacht> ich find's gut. Es hätten ihm einen Bart
1: geben sollen, vielleicht im Nachhinein. Das stimmt schon. Warum
0: ähm, wollte ich jetzt denn aus? Wir können ja vielleicht in der Zwischenzeit schon mal unsere Community-Umfrage ähm, äh, machen, oder während wir noch weiter darüber ja. reden. Ja, ja, stimmt ja. Wir haben das eine Meinung, ganz sehen gute eure Meinung ist. Ähm, okay, was eure Meinung. Da dabei gibt es auch was zu gewinnen.
1: Dann. Aber das müsst ihr dann auch kurz erklären. Ich, ich erkläre es später. Ich, ich also nicht. ich stelle
0: jetzt erst die Frage, okay, Richtig. und dann erklärst du, was, was es zu gewinnen gibt. Also Leute, wir wollen von euch wissen: Die Justice League bekommen einen Snyder Cut. Eure Meinung dazu. Entweder Ausrufezeichen Freude für Ich freue mich drauf oder Ausrufezeichen Egal für Auch der Snyder Cut wird den Film nicht retten. Bitte stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie dieses tolle Ding. Marco, los geht's. <lacht> <lacht> äh,
1: oh, Fantasy Fantas Symphony heißt es. Du hast dazu auch einen Trailer parat, aber den würde ich jetzt nicht sofort abspielen, weil ihr müsst ja erstmal sehen, was es zu gewinnen gibt. Fantasy Symphony ist eine äh, Konzertaufnahme von einem Fantasy-Konzert, wo es Soundtracks zu hören gibt von Harry Potter, Game of Thrones, Lord of Rings und Chronicles of Narnia, World of Warcraft sogar. Ähm, ist auch mal kurz viral gegangen auf 9 gag bei der ähm, Game of Thrones, äh, nee, äh, Herr der Ringe-Aufnahme von denen ähm, ach, welcher Film war das nochmal? Ich glaub, das Legend tells of a großen, schweren Ketten auf der Trommel rascheln. So Und diese Soundeffekte da drin sind. Das ist neu arrangiert. Ich kenne sogar den Dirigenten persönlich. Der ist großartig. Christian Schumann. Der macht auch Star Wars im Konzert. Damit es auch durch Deutschland getourt. Ähm, und das ist eine sehr schöne Blu-ray-Aufnahme. Äh, die gibt es dreimal zu gewinnen.
0: Das
2: kann ich nur empfehlen. Dann fragen wir doch mal uns, bevor wir auflösen, was, was ihr da draußen davon haltet. Äh, wie ist denn unsere Meinung zum Snyder Cut? Jules? Äh,
0: egal! <lacht> <lacht> also, ich gehöre ja zu den Leuten, die Justice League gar nicht mal so schlecht fanden. Ich äh, hatte mit dem Film meinen Spaß. Äh, ich fand einige Aquaman-Szenen sehr, sehr geil. Ich fand äh, den Bösewicht relativ äh, ja relativ egal halt. <lacht> ähm, ich, deswegen, ich interessiere mich schon, wie die, wie das weitergeht, also ob, ob das sich was verändert. Ich würde mir auf jeden Fall auch anschauen. Aber ich bin jetzt nicht großartig emotional invested, dass ich jetzt sage, okay, krass, äh, das wird ja was, was ganz, wird ja auf jeden Fall was ganz Neues. So, was ganz Tolles. Also, weiß ich nicht. Ich. Ich lasse mich, ich lass mich äh, also ich würde gerne, mich würde mal interessieren, so in der Vergangenheit, ich meine, hat jemals äh, so ein Recut, einen Film großartig verbessert? Ja. Ähm, Kingdom of Heaven von Ridley Scott ist ein gutes Beispiel. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Das war nämlich die, das einzige Beispiel, was mir auch eingefallen ist. Das habe ich leider immer noch nicht geguckt. Ähm, es gibt noch einen ich,
2: anderen, äh, ein anderes Beispiel. Und ja. zwar, also, ähm, dass sich Fans zusammentun und an das Studio schreiben und für äh, und lobbyieren, dass der rissische russische Regisseur so rum zurückkommt und äh, einen eigenen Cut aus dem Film macht. Es hat schon einmal gegeben, nämlich bei Superman 2. Da ist ja der Regisseur Richard Donner auch während der Dreharbeiten ersetzt worden und nach Jahrzehnten hat Warner Brothers wieder Warner Brothers äh, dann den Fans nachgegeben und hat gesagt, okay, ihr kriegt jetzt äh, den Donner Cut. Und der ist 2006 dann released worden. Und da gibt es auch einige Kritiker, die sagen: Ja, das ist tatsächlich der bessere Film. Wobei man da sagen muss, ähm, da hatten sie. Also, ja, wobei 2005, äh, 2006 hatten sie schon die Möglichkeiten. Aber es sieht halt nicht wie ein Film aus einem Guss aus. Also, äh, Richard Donner musste da auf, auf einige Szenen zurückgreifen. Ähm, auf auf, auf B-Roll-Material zurückgreifen. Das ist eben nicht ein besonders rundes Ergebnis. Ähm, deswegen frage ich mich dann auch, wie das dann wohl mit, mit dem, äh, dem Snyder-Cut Snyder wird. Also für mich, halt so,
0: für mich ist das halt so, Für mich äh, das so. es wirkt nicht so, als wäre der Film nicht so gut, wie er hätte sein können, weil Sachen fehlen. Ja, das Sondern stimmt es schon. Wirkt, es wirkt aber, aber eher so, wie als, als wenn da andere... Dinge ganz grundsätzlich schon in der Konzeption halt nicht so on point waren, wie sie hätten sein müssen, um eben im Endeffekt einen Film zu machen, der mit den ganz großen Marvel-Filmen konkurrieren kann.
1: Das ist erstens das, aber zweitens ich muss ein bisschen doch zu meinem Mindset ändern. Es geht nicht darum, dass Sachen fehlen. Es geht darum, dass der halbe Film, den du im Kino gesehen hast, so gar nicht geplant war. Der ist nachgedreht. Das ist wirklich der halbe Film. Das kann man sich kaum vorstellen. Und wenn es nicht das ist, ist es falsch anders geschnitten. Das Schnitttempo von Joss Whedon ist schrecklich in, in diesem Film. In Avengers ist es fantastisch, aber nicht da. Also ich finde, mhm. allein die allererste Szene mit Batman, wie er diesen, wie diesen, äh, äh, wie diesen kleinen Straßenräuber ausquetscht, äh, das ist so komisch geschnitten, hat aber gleichzeitig die Bilder von Zack Snyder. Das verwirrt mich richtig. Ich saß im Kino so quasi ab der zweiten Szene und habe gedacht so, oh nein da hat er wirklich das snyder gerade ganz schön komisch geschnitten. Alles wirkt jetzt komisch. Alles, was in Batman wie Superman irgendwie cool aussieht, hat Joss Wien so geschnitten, dass es richtig scheiße aussieht. Und ich, ich denke mir, das muss doch besser gehen. Ähm, also wenn du das Mindset änderst, da kommt wirklich ein anderer Film raus und nicht einfach ein erweiterter Film. Im Kleinen hat man das übrigens auch schon gehabt, nämlich bei Blade Runner. Ganz einfach. Der Kino, die Kinofassung von Blade Runner ist unguckbar im Vergleich zum äh, Final Cut oder Schrägstrich Directors Cut. Der Directors Cut war aber tatsächlich nicht von Ridley Scott, sondern der Directors Cut von Blade Runner war eine Änderung des, der Kinofassung basierend auf den Drehbuchnotizen und den Absichten von Ridley Scott. Der Final Cut war wirklich dann von Ridley Scott. Und da hast du auch drei verschiedene Versionen eines Films. Das sind halt inhaltlich passiert halt nicht so viel anderes. Aber es ist schon Wesentlich künstlerischer der Final Cut als jetzt der äh, Blade Runner, die, die Kinofassung, wo, wo im Hintergrund die ganze Zeit ein sehr dämlicher innerer Monolog ist und ein komplett anderes Ende dran geschnitten ist. das ist Insofern ist es schon mhm. ein sanftes Beispiel dafür, was einen Justice League erwarten könnte. Aber ja, man, meine größte Sorge ist ja auch, äh, der Grundfilm war ja schon nicht cool und den wollte Sex Snyder
0: neu drehen. So, ich habe gerade ein, ein paar Zitate drin. im Chat gelesen äh, von Zack Snyder dazu. It's a completely new thing. Äh, laut Zack Snyder 80% neu. 80%. Äh, ja, aber das ist halt echt so. Ja, das ist die 80% ist immer die
1: Frage. Ne? Redet er jetzt davon, dass die Hintergründe anders aussehen oder, oder schmeißt er wirklich so viel raus? Ganz schwierig. Ich glaube, 80% ist auch schwer einzuschätzen. Und vor allem er weiß es ja noch nicht, weil er es nicht geschnitten hat. Das ist alles. Das muss man immer noch dazu sagen, den Snyder Cut gibt's ja noch nicht. Der fängt mm. jetzt mit der Arbeit an. Die haben die äh, legalen Probleme, Hürden haben sie vor einer Woche
0: gelöst. Ja.
1: Und jetzt kann er erst damit anfangen. Also jetzt jeden Monat.
0: It's 70% ja. new. It's 50% new. Ja, it's ich mein, uh, basically the same movie. Sorry.
1: Und, und ganz dumm gesagt, <lacht> Wenn es einer nicht einschätzen kann, dann scheint Zack Snyder. So. <lacht> ja. ähm, das Drehbuch war nicht cool, das kann man sagen. Also, und Chris Terrio, äh, der jetzt immerhin ein Oscar-Gewinner ist, der, der das Drehbuch dann geschrieben hatte von Justice League, der hat auch Episode 9 geschrieben. So, und dann könnt ihr, äh, könnt ihr euch ausmalen, was für ein äh, zerschnittener Film am Ende dabei rauskommen könnte. Keine Ahnung. Wichtige Frage übrigens im Chat von Frender, äh, wo wird man denn den Film eurer Meinung nach in Deutschland sehen können? Das ist tatsächlich noch nicht angekündigt, aber meine Vermutung ist ich jedenfalls geil weil sie bis jetzt HBO-exklusiv sind. Ich glaube sogar noch für die nächsten Jahre. Sie hatten irgendeinen Vertrag abgeschlossen, ich weiß nicht, wie lange noch. Aber äh, HBO-Sachen laufen erstmal exklusiv bei Sky. Und deswegen gehe ich davon aus, dass 2021 äh, der Snyder-Cut bei Sky laufen wird.
0: Hm. Wollen wir mal auf das Ergebnis schauen, äh, ja. unsere lieben Zuschauer. Äh, was denn abgestimmt wurde so far? Ich habe hier... Da ist es. Wir haben 63,2 Prozent, die sich freuen tatsächlich und sagen, cool. Und wir haben 36,8 Prozent, denen es mehr oder weniger egal ist. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe auch für egal gestimmt. Äh, in meinem Fall heißt egal, aber dass ich emotional da jetzt nicht sonderlich dran hänge. Es das heißt aber nicht egal im Sinne von, das gucke ich mir nicht an. Äh, dafür ist meine Neugier dann doch zu groß, ob ich nicht vielleicht eines Besseren belehrt werde. Deswegen anschauen würde ich es mir auf jeden Fall äh, dennoch. Ähm, ich glaube nur nicht, dass es so einen allzu großen Unterschied macht. Es ist so ein bisschen so wie, als ich äh, Hoffnung, äh, völlig hoffnungsvoll mir den, äh, den Supercut von Batman vs. Superman angeschaut habe, der den Film wirklich ein bisschen besser macht aber der äh, versetzt ja nicht die äh, versetzt auch keine Berge sagen wir es mal so
1: ich finde es versetzt überhaupt keine Berge Lucius findet auch äh, dass die Ultimate Edition deutlich besser ist ich finde sie ist besser aber nicht überhaupt nicht deutlich besser sie verändert den Film nicht für mich sie ergänzt ihn ein bisschen so, so ein bisschen wie die Kinofassung von Herr der Ringe und äh, und äh, die Extended Cut die Kinofassung wird äh nicht schlechter durch den Extended Cut. Aber der Extended Cut gucke ich, wenn ich also wenn ich Batman wie Superman gucke, schaue ich immer den Ultimate
0: Cut. Außer der Hobbit 3. Der, da ist die Extended Edition deutlich besser als die Kinofassung, meiner Ach, Meinung nach. Ach, stimmt,
1: stimmt, stimmt. stimmt. Äh, die habe ich immer ähm, noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe Den dritten Hobbit habe ich noch nie die Extended Cut-Version gesehen. Weil ich da
0: wirklich in, während des Hobbits halt schon dachte, ach krass, da fehlt jetzt eine Szene, die im Extended Cut drin ist. Ähm, das hatte ich so bisher auch noch nie. Sonst würde ich auch sagen, die Extended Cuts sind für Fans, die einfach noch mehr wollen, für die halt zweieinhalb mhm. Stunden nicht lang genug sind. Ähm, aber ja. Aber äh, lass uns äh, mal von
1: diesem Mindset weggehen, ob es besser ist oder nicht. Es ist halt ja. ein interessanter Fall. Also mal ja. ganz anders betrachtet, da da haben Fans so lange rumskandiert, bis sie ihren Willen bekommen haben. Und das ist ja auch durchaus gefährlich. Also ich bin eigentlich schon der Meinung, dass Künstler sich ausdrücken können sollten, so wie sie ja. wollen, egal was andere wollen. Und wenn wir es dann mögen oder nicht mögen, dann ist es halt leider so. Da muss der Künstler dann auch leben können. Aber an für ja. sich, so entsteht halt Kunst. So Wir haben jetzt schon wieder einen Fall, weil, weil Sonic the Hedgehog war ja ähnlich. Nur bei Sonic the Hedgehog war, glaube ich, das ist zumindest mein Gefühl, der Regisseur ganz froh darum, dass er näher an den Spielen sein darf, als jetzt ähm, als, als, als das Studio es wollte. So, also insofern hat sich das irgendwie ausgespielt. Aber hier, ganz schön der Präzedenzfall. Ich bin gespannt. Ist ja auch, die, hier weiß man ja wenigstens, dass der das Snyder Cut da ist. Es gibt ja auch die Rufe nach dem JJ-Cut von Star Wars 9 und da würde ich dagegen argumentieren, den gibt's nicht. Aber nehmt das mal als Teaser. Ich habe gehört, morgen kommt dazu ein Video auf ähm, auf GigaTV. Ja, Snyder-Cut, JJ Cut, es gibt ganz schön viel zu cutten.
0: Da müssen wir so. Ja, wir wollen doch noch auflösen. Wir müssen doch noch auflösen, welchen Film wir jetzt nicht geguckt haben. Äh, Achso, Film wir jetzt
1: nicht ach, haben. ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, <lacht> es wurde schon richtig geraten im Chat, aber der, Haupt, der Haupttipp äh. war Trolls 2. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber
2: stimmt. Der Capone läuft. wurde auch geraten. Hä? Capone. Capone, Capone, Capone hätte Capone. ja auch äh, insofern ja. gepasst, weil das ein neuerer Film ist. Kann man den denn glaub, in Deutschland schon schauen? Das weiß ich nicht. Ich dachte man muss auch nicht.
1: Ich habe mir keine Gedanken dazu, den würde ich tatsächlich gerne sehen. Äh, ja. uh, nee. <lacht> ich bin interessiert. Also Josh Stranks uh, Chronicle fand ich super.
0: Was war es denn jetzt?
1: Es war Extraction.
0: Ja, ich habe ich auch Extraction. ein paar Mal gelesen. Ein paar Leute hatten recht. Ja,
1: haben schon richtig geraten, es war Extraction. Ähm. Und, äh, Fabian, du hast ihn
2: auch gesehen, ne? Ja, ja, ich hab den, ausnahmsweise habe ich den auch mal gesehen. Äh, ich habe den, ähm gesehen, weil äh, also ich habe halt gehört, dass der so so krass abgeht auf Netflix. Also Netflix gibt ja die Zahlen nicht raus, aber ähm, hat wohl gesagt, dass der irgendwie, na Moment 90 Millionen Haushalte sollen mhm. den Film in den USA geguckt haben. Äh, Klammer auf, wobei du musst ihn nur zwei Minuten geguckt haben und es zählt für Netflix schon als du hast den Film gesehen. Klammer zu.
0: Und, ähm, dann, Welcher Barbar schaltet den Film aus? Keine Ahnung. Wahrscheinlich relativ viele bei Netflix. Das ich mache das, das relativ
1: selten, aber ich will nicht sagen, dass es noch nie vorgekommen ist.
2: Ja, wenn äh. der Film halt ganz besonders mies ist und der äh, Extraction, da sollte halt eine Szene haben, über die jeder redet, habe ich im Vorfeld gehört. und habe ich mir gedacht, okay, ich bin Action-Fan, gucke ich mir den Film mal an. Welche? Und welche Szene? Echt? Fragst du dich, welche Szene? Naja, die Action, die, die, die One-Shot-Action-Sequenz. Der, der, der sogenannte One-Shot, der ja kein One-Shot so. ist. Ach ja, so, ich dachte jetzt nicht, wegen, wegen, also wegen
0: irgendwie ähm, Dramatik und so. Ja, äh, da waren mehrere mehrere längere One-Shots drin, wo ich echt dachte, ach du Scheiße, das ist super geil gemacht.
1: Ja, also, also, da ist ich, der
0: Film wirklich über allen Zweifel erhaben, meiner ich, Meinung nach. Ich sag mal so ich, Kameraführung.
1: Ich, ich finde es grundsätzlich sympathisch, wenn Stunt-Leute Filme bei Filmregie führen, weil sie haben eine andere Art, mit Action umzugehen. Sie machen ihr Leben lang machen sie krassesten Stunts und dann zerschneidet es irgendein Typ in Taken, so und so dass du nichts mehr erkennst. Und Stuntleute ja. machen das halt anders. Und der hat zwei Vorgehensweisen gehabt, die mir sehr gefallen haben. Das eine ist diese Fake One-Shots. Äh, das ist schon sehr cool gewesen. Das andere ist, dass die Kamera immer so schön mitgeht. Sehr oft, ja. wenn Schläge passiert sind, ist die Kamera mit dem Schlag so mitgegangen. Wenn dann was runtergefallen ist, ist die Kamera so schräg mit runter und so. War immer so mit dabei, dass immer Übersicht gehabt. Fand mhm. ich cool, fand ich cool, fand ich sehr charmant. Ansonsten war es eine sehr herzlose Ballerei. Ähm, Null-Chemie zwischen dem Jungen und äh, und Chris äh, Hemsworth. Habe ich den nicht abgekauft. Das war alles Behauptung. Äh, ich mhm. fand das Szenario erfrischend woanders, also erfrischend, weil woanders, weil man Bangladesh. Und äh, hier und da war sehr schlechtes CGI dabei. Ich hatte danach einfach Bock, Call of Duty zu spielen. So, Und da, da, mit dem Gefühl bin ich es, rausgegangen. Zwei coole Action-Sequenzen für mich und ich hatte Bock, Call of Duty zu spielen, war okay für mich.
0: Es wirkte okay. wie ein Call of Duty Fanfilm. Also es wirkt halt, es ja. ist für mich so das gleiche, wie wenn Corridor Digital irgendwie einen Call of Duty Film macht auf YouTube, weil dann auch technisch beeindruckend äh, cooles CGI, cooles Stunts, aber darüber hinaus komplett keine Substanz. Der Film hat nichts zu sagen, was über seine Action hinausgeht. Es ist weder besonders lustig, also in Fast and Furious oder so, ist halt das, da ist halt Comedy noch mit drin, da ist, halt, mhm. ist halt lustig, da gibt es halt Actor, die miteinander irgendwie äh, Chemie haben und die mich dann halt unterhalten und zum Lachen bringen. Der Film ist bierernst, da ist kein, kein Witz drin, ähm, hat wie gesagt unglaublich geile Kameraarbeit und Action aber, und der, hat, der Film ist aber auch, hat aber auch auf der dramatischen Seite nichts zu bieten, hat halt keinen kein Character Development, null. Der Hauptcharakter ist die gleiche Person am Anfang wie am Ende, also da ändert sich halt nichts, ähm, äh, ja, also deswegen, äh, hier fragt jemand geiler als John Wick oder nicht. Äh, nee, nee. rein, ich würde sagen, rein, rein von der Kameraarbeit, wenn man es wirklich nur darauf reduziert, kann es mithalten, ah, aber ah, mit, mit allem, allem anderen äh, auf gar keinen Fall. Auch, äh, auch vom Coolness-Faktor her nicht annennen, der Liga. Nur was ich vorhin meinte mit ähm, einem Film, den man geil auf Netflix gucken kann als im Kino, wenn du einen geilen Fernseher zu Hause hast, ist dieser Film das geilste, was du dir darauf antun kannst, weil Netflix einfach ähm, 4K Dolby Vision produziert. Und wenn du einen TV hast, was das darstellt, das ist, das ist geiler als jeder Film, den du dir auf einer Blu-ray geben kannst. Von einer, von einer ähm, HDR-Ausarbeitung und von einer Auflösung. Von Auflösung natürlich nicht, da ist eine Blu-ray ja auch 4K, aber hm. dieses Dolby Vision HDR, das gibt es noch super selten, aber die Netflix-Produktionen mhm. haben das halt. Und aber du hast halt auch diesen
1: Pornofernseher dafür, muss man dazu sagen.
0: Genau, den muss Dann man. Also man muss natürlich einen Fernseher haben, der das darstellen kann. Das ja, meiner das hat das nichts. leider nicht, weil ich habe <lacht> den nicht so. Naja, aber ja. also. Was du, was du von der
2: Inszenierung her gesagt hast, ja, der ist, die Inszenierung ist okay. Also dieser, dieser One-Shot ähm, hier ist auch im Chat ab und zu äh, The Raid genannt worden.
0: Der, da also, waren übrigens sehr, sehr viele Fake-Cuts drin. Ne? Ja, ja, genau. Ja, also und das, das, mit, dem, das mit, dem, mit, dem, mit diesem
2: One-Shot im Auto, dass halt die Kamera ins Auto reingeht und aus dem Auto wieder raus. Also das, das haben sie sich bei Raid abgeguckt. Äh, und mhm. ich fand aber auch, dass Also irgendwann hat, war das sehr repetitiv und irgendwann mhm. war es auch sehr langweilig. Also ja. ich finde schon, dass man irgendwie gemerkt hat, dass das ein, ein um Stuntman war, der den Film gedreht hat. Es ist alles kompetent umgesetzt, aber es wirkt auch ein Stück weit künstlich, es wirkt auch ein Stück weit artifiziell. Also wenn man ja. das jetzt zum Beispiel vergleicht mit den Straßenschießereien aus Heat, da hat mhm. Heat eine ganz andere Dynamik, hat, ein, hat eine andere ja, Fühlbarkeit der, der Gewalt, und Aber da Heat ist kommt auch einfach gar nicht dran.
1: Hm? Heat ist halt hyperrealistisch. Also wenn Heat eine Kugel abgefeuert wird, hast du das Gefühl, der Nachbar ruft gleich die Polizei, weil es hier so laut war. Und, und da <lacht> ist es ja so, der sitzt im Auto, ballert rum ich habe sogar so ein witziges Fact-Video von Netflix über den Film gesehen, wenn sie das in Wirklichkeit gemacht hätten, sagen sie im offiziellen Netflix-Video, dann, dann, dann hätten sie äh, alle einen Hörsturz, die im Auto ja. waren. So, ja. Und so ist halt Extraction nicht. Ex Extraction ist so ein bisschen Wannabe-Wick-mäßig, aber John Wick ist auch, auch bei der Kamera, finde ich, deutlich überlegen. John mhm. Wick hat wunderschöne Aufnahmen in jedem einzelnen Film. Und mhm. äh, ich finde, der hat nicht so viel schöne Aufnahmen. Er ist halt schön gedreht. Aber richtig viele schöne Aufnahmen hat er eigentlich nicht.
0: Ich freue also, mich auf, den, was, Corridor, was, auf den, den Breakdown von Corridor Digital auf jeden Fall, was die Kameraarbeit angeht mit dem durch und, die was, was und so. Und was John Wick wirklich deutlich besser macht, ist die
2: Charakterzeichnung. Richtig. Also ja, nimmt total. sich halt auch viel mehr Zeit für, für den Charakter John Wick. Und, da spielen äh,
0: die nicht mal in der Liga. Und du, du fühlst
2: halt einfach mit ihm mit und du kannst das alles nachvollziehen, warum er das macht. Und ich habe auch ein Gefühl, wer er ist. Obwohl ich ja am Anfang noch überhaupt nichts über diesen Charakter eigentlich tatsächlich weiß. Äh, witzigerweise habe ich am Ende Bock bekommen, nochmal Triple Frontier oder Triple Frontier oder wie er heißt, Die auf Netflix zu gucken.
1: Den muss ich auch noch gucken. Also du Der, sagst nochmal, den hast du schon gesehen. Fand den habe ich schon
2: einmal gesehen. Als ich den das erste Mal geguckt habe, fand ich ihn okay. War, war mhm. ein guter... Ähm, Guter Film. Du hast mir doch glaube ich sogar gesagt, dass, äh, dass, dieses, äh, dass ich da meinen mein Anspruch höher schrauben sollte, oder? Dass äh, dieses Was? ist oder so Ich habe doch irgendwie so gesagt, ja für einen Netflix-Film ist es okay. Und dann hast du gesagt, hör auf so zu denken. Netflix muss auch, <lacht> auch die Anspruch haben, gute Filme rauszubringen. Ja, ja. Und äh, man mhm, muss dazu ja. sagen, also Triple Frontier ist jetzt nicht so das Action-Feuerwerk wie Extraction. Aber es, es hat eine ganz andere Dramatik, es hat eine viel bessere Dramatik. Mhm. Also auch, was die äh, was das Zusammenspiel der Figuren anbelangt und was auch die, die jetzt kommt das Hasswort, die Steaks. Nicht die Steaks, die man essen kann, sondern die Steaks äh, anbelangt, was, äh, na was, wie, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, die äh, Fallhöhe, die, sagen wir die Fallhöhe. Dankeschön, die Fallhöhe. Was die Fallhöhe anbelangt, ist bei Triple Frontier viel besser. Also, wenn, wenn ihr Extraction geguckt habt und ihr fandet den Film ganz okay und ihr habt Triple Frontier noch nicht gesehen, dann gebt dem Film doch auch nochmal eine Chance. Dann, ich mach das jetzt.
1: Jetzt hast du mir gerade ein schönes Video, einen Grund geliefert, nochmal Triple Frontier. Doch, für ja,
2: ich den, auch. Danke, danke. Ja.
1: Triple Frontier zu gucken, nachdem er seit Ewigkeit auf meiner Watchlist rumgammelt. Und jetzt machen wir das, was ähm, hier Tyler Rake Extraction nicht wirklich gemacht hat in der coolsten Szene. Wir machen jetzt einen harten Cut. Ciao. <lacht> Was? So
0: hart wird sie es so aussteigen. Ah nee, das ist schon zu hart, das gell? Jetzt hast das das ist schon zu hart. hart. Das Wir müssen, müssen zu krass. Aber wäre das, cool wär das nicht cool gewesen? Ich hab's euch angeboten. Ich würde zumindest einmal ganz kurz äh, äh, unseren lieben Zuschauern danken, äh, unserer lieben Laura danken, dafür, dass sie uns immer äh, inhaltlich ein bisschen betreut. Äh, ich würde einmal ein ganz kurzes Dankeschön an The Samuel, Rhapsody Sky, Rafgul und Pass Passwort sagen, die alle abonniert haben. Passwort hat sogar drei Tier One Subs verschenkt auf, auf hm. Max. Äh, vielen, vielen Dank dafür. dafür. Ähm, und natürlich ein Dankeschön an äh, ja, unseren lieben Sponsor äh, Vodafone. so Nicola ähm, schon, dass wir das ja äh, machen können. Und Dankeschön an unsere Moderatoren, ganz besonders Nicola für die, für die Abstimmungen, aber auch alle anderen, die hier immer sehr aktiv dabei sind und aufpassen, dass ihr im Chat keinen Quatsch schreibt. Mhm. Ähm, und ein Dankeschön an die Regie. Das bist du. Ich wollte gerade sagen, das ist doch vor OBS. <lacht> Nein, aber danke, danke natürlich an unser, unser, äh, unser Videoteam für äh, die, die immer die schönen Overlays designt haben, die nach wie vor finde ich wahnsinnig gut aussehen. Ähm, genau. Ja, dann gut. Äh, sind wir raus. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Genauer Termin folgt. Ähm, Danke fürs Zuschauen. Ja. Habt einen schönen Abend und gute Nacht.
1: Vielleicht können wir dann endlich über einen Dune-Trailer reden, weil Dune selber, also die Leute haben gesagt, die Ruhe vor dem Sturm wäre jetzt gerade. Aha. Wartet auf den Trailer.
0: Okay. Wir sind gespannt. Tschüssi.
2: Ciao. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer Jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Show Notes.